0: Bonjour Bienvenue à l'écoute de Happy Hour numéro 70. Je m'appelle Marc et je serai l'homme derrière le bar pour vous servir de la pop culture bien fraîche pendant deux heures.
1: Waouh oh là Il a innové là, là, là C'est
0: beau Je vais le faire avec l'équipe du jour, Alexandre, Jean-Victor et Mathieu. Salut Salut, Salut. Bonjour L'invité du mois n'est pas un simple invité, c'est presque un ami de la famille. Ça fait une bonne décennie qu'on suit son travail. Bonjour Bono Philippon Bonjour tout le monde On t'avait reçu au tout début de Happy Hour, au numéro 5 pour parler de ton premier roman et tu es là aujourd'hui pour parler du quatrième qui s'appelle Petiot et qui sort le 12 mai grâce aux éditions des Arènes Absolument. avec toi on va parler de tout ça on va parler d'écriture, on va faire aussi le petit tour habituel de, de la pop culture et vous pouvez réagir à ce podcast en nous mentionnant sur les réseaux sociaux ou avec le hashtag Happy comme d'habitude prenez une bière fraîche et oui. euh, laissez-vous guider on va parler d'abord d'écriture et de romans, mais avant de te de poser des questions et de te laisser la parole, Benoît, moi je voulais euh, rappeler un peu ton parcours parce que je me suis dit qu'il devait sûrement y avoir des gens qui s'interrogeaient si l'auteur de Mamie Luger était le même Benoît Philippon que le réalisateur de Mune, tant les univers sont, me, sont, me semblaient éloignés. La réponse est évidemment oui, tu es l'auteur et le réalisateur de Lullaby avec Clémence Poésie, le co-réalisateur du film d'animation MUNE avec Alexandre Boyan Et tu es aussi l'auteur de plusieurs BD. Et je veux en, passe, en, passe, oula, je veux en particulier c'était à l'année prochaine parce que je crois que le tome 2 sort fin mai. Absolument. Donc on n'est pas très loin. Qu'est-ce que j'oublie
2: Dans mes activités Ouais. Euh, bah beaucoup du scénario. Euh, beaucoup du scénario d'animation, scénario-série, euh, série, série d'animation principalement. Euh, un peu de court-métrage effectivement il y a eu ce court-métrage avec Glen Keane tu te souviens vrai ouais, bien sûr qui s'appelle Neftali qu'on a fait il y a quelques années pour le pour l'Opéra de Paris avec Marion Barbeau qui justement en ce moment est la star du nouveau film de Cédric Clapiche donc je la salue au passage et voilà peut-être bientôt un jour une corde que j'ai pas encore utilisée ce serait le théâtre ça ça me brancherait bien mais sinon en, en vrai je, dans les différentes rencontres que je fais parce que c'est vrai que ça surprend toujours de voir des univers différents mais finalement moi je dis toujours que je raconte des histoires en gros qu'importe le support l'important pour moi c'est de raconter des histoires après c'est sûr que c'est pas pour le même public et dans les mêmes genres quand je raconte quand je fais de l'animation donc plus enfant ou famille ou quand je fais du noir qui est plutôt euh, bah, plus adulte mais l'important pour moi c'est de ouais, c'est de... de raconter des histoires, de, de provoquer des émotions euh, qui sont bah, plus ou moins joyeuses selon effectivement le, le genre que j'aborde. Et euh, justement, à, pro... à propos d'histoire, est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Petiot Est-ce que tu peux le pitcher euh, Bah ouais, avec plaisir. Alors c'est le. effectivement c'est le quatrième euh, roman euh, que je sors euh, aux arènes. Après euh, C'est le quatrième roman que je sors avec Aurélien Masson Pour, plus, pour être plus exact puisque Cabosset c'était La série noire et entre temps Aurélien Masson euh, A monté sa collection Qui s'appelle Equinox aux arènes euh, Donc Petitot, c'est l'histoire D'un père qui s'appelle Gus Qui est un quadragénaire qui a, qui a une sorte de loser flamboyant qui a, qui a un vrai gros raté à la frère Cohen Il a vraiment raté sa vie Sa vie professionnelle, sa vie financière Sa vie familiale euh, Et il l'a raté parce que parce qu'il est... Qu est en tort dans un peu tout ce qu'il fait, très égoïste dans sa façon d'opérer les choses et en fait il a tellement tout raté qu'il vit dans un hôtel de passe à Chalon, au RSA et que du coup la... la juge des affaires familiales lui retire la garde de sa fille parce qu'il peut simplement plus l'héberger et Gus qui, en plus d'être un raté, est un crétin, a cette idée absolument géniale de se dire ben, « pour me, pour me venger de cette injustice, pour la réparer cette injustice, je vais prendre en otage l'hôtel dans lequel je vis ». Euh, ma fille avec qui s'appelle Émilie qui est sapetiotre qui a 14 ans et qui le rejette puisqu'il a vraiment foiré sa paternité donc elle a raison de le rejeter euh, et je vais demander euh, donc sa revendication aux flics c'est euh, un avion pour fuir au Venezuela 500 000 dollars 500 000 euros pardon parce que je reprends vraiment les, les clichés des, des gros films américains euh, des années 70 notamment euh, et reconstruire, reconstituer sa famille euh, au Venezuela donc euh, c'est un plan euh, génialement foireux euh, et et, et c'est en fait, c'est sous, cette, sous cette, cette arène un peu ridicule et très, euh, très connotée, très stéréotypée, l'idée, c'était de faire une sorte de, de grande chronique familiale d'un père qui essaye de reconnecter avec sa fille après avoir, vraiment avoir foiré sa paternité. Donc en fait, le, le, le roman prend cette, cette teinte de... Euh, de prise d'otage parce que c'est quasi unité de lieu en tout cas c'est unité de temps ça se passe en moins de 24 heures et euh, c'est un peu l'anti-Casa des Papel c'est-à-dire que rien n'est or organisé le mec il n'est pas du tout professoré il n'a il il rien prévu à part prendre une Kalachnikov il s'associe avec, avec une prostituée et, et il y va à la fleur au fusil et, et donc il y a cette chronique familiale d'un côté, et de l'autre, il bah, y a les otages qui, qui sont embarqués dans l'aventure et qui sont, entre guillemets, les victimes collatérales de, de cette histoire-là. Et chacun de ces otages, je les ai écrits pour cuiser chacun une personnalité forte et qui représente une caractéristique sociétale qui va être traitée dans le roman et qui va, avoir, qui va être une sorte de sous-intrigue. Et donc cette prise d'otage va avoir une, une influence sur la destinée de chacun d'entre eux.
0: Et euh, on va, je vais parler de tous ces personnages parce que c'est vra vraiment un, un bouquin de personnages. Mais euh, le premier qui, qui m'a frappé, c'est Georges, le tenancier de l'hôtel. On est d'accord que c'est le même Georges que dans Lullaby. Et le, parce que moi, j'ai lu sa description, que je l'ai vu derrière un comptoir de, dans, dans un hôtel. J'ai instantanément pensé à Forest Whitaker. Moi,
1: moi, je suis allé vérifier sur Google, en fait. Hein, et je me, suis, je me suis demandé si ce n'était pas un peu le Benoît Philippon Cinématique Universe euh... Eh ben c'est là où ça me fait plaisir d'être avec mes amis de Claude, <rire> parce,
2: parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va l'avoir repéré celui-là et que je vais devoir en parler à chaque fois. Mais oui, mon, mon petit jeu depuis que je fais euh, des romans, c'est d'inviter euh, mes personnages euh, d'un roman à l'autre. Donc les gens qui, ont, qui ont lu plus d'un plus roman, bah ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a un côté un peu... Euh, un peu Georges Lucas, hein, euh, je veux dire, assumons nos références. Hein, ouais. Ouais, on, on essaie de faire des, de, le même genre de crossover pour avoir le même genre de succès. On n'est pas loin, pas loin du tout de George Lucas. Mais non, l'idée, c'est ce qui est assez marrant quand on commence à en écrire plusieurs, même si ce n'est pas du tout euh, comme certains, bah, c'est la même... Euh, il va y avoir l'enquête du commissaire machin euh, qui se retrouve d'un roman sur l'autre moi c'est pas du tout des personnages récurrents par contre des personnages qui étaient des personnages secondaires voire des personnages figurants dans certains romans euh, je les récupère et euh, je les invite à devenir à, à les développer quoi Ça, en fait l'idée est venue euh, suite à Cabossé euh, parce que ce que ne savent pas forcément euh, les lecteurs, euh, même si on en, on en parle à chaque fois, donc Mamie Luger a été un grand succès, un énorme succès librairie, mais Mamie Luger est un spin-off de Cabossé. Et en fait, Berthe apparaît euh, dans Cabossé, elle a quatre chapitres dans le roman, et euh, à la fin du roman, en fait, les gens avaient tellement aimé ce personnage, on m'en parlait tout le temps, et, on, et je m'étais dit, bah, du coup, je vais développer l'histoire de ce personnage sur tout un roman. Et à partir de là, en fait, il y, y a ce crossover qui a commencé à se mettre en place. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Et si je continue à faire ça sur, sur chacun de mes romans Donc, en, en fait, c'est même assez... Euh, c'est à la fois réjouissant et presque... Euh, c'est une solution de facilité au sens positif du terme. C'est-à-dire que quand je, caste, quand, je, quand je développe un nouveau roman et que j'ai un nouveau personnage, je me dis, bah, tiens, si je le cassais dans les personnages que je connais déjà, que j'ai déjà dans mes romans et euh, d'ailleurs, pareil, tu tu parlais de l'année prochaine, hein, qui est une, une BD jeunesse hein, que j'ai écrit euh, chez Ozu. Et il euh, y a un moment, le, le dessinateur, euh, parce que les personnages ont 13 ans dans le tome 1, euh, et à un moment, le personnage euh, principal euh, garçon qui a 13 ans, euh, il est dans sa chambre et j'avais décrit le personnage qu'il est, il est très lunaire, il est, il est, il est fasciné par la lune, etc. Et, euh, et quand le dessinateur a fait sa chambre, j'ai dit tiens, tu me mettrais pas un petit mune dans la dans la chambre donc c'est un petit clin d'œil voilà il y a un petit mûne dans la chambre de, de Swan dans l'année prochaine et c'est vrai que et c'est vrai que donc quand j'écris Petiot ça se passe dans un hôtel j'ai une fascination pour les hôtels. Je trouve que les hôtels, c'est le truc le plus. Int... Enfin, je trouve ça extrêmement cinégénique et narrativement super intéressant. Et effectivement, dans le Lobby, il y avait un hôtel. Il y avait un, un tenancier, enfin, un réceptionniste qui était joué par Forest Whitaker et qui s'appelait George, qui était un ange gardien, qui était l'ange gardien de, de Sam, joué par Rupert Friend. Et quand j'ai écrit Petiot je me suis dit, mais allez, on se fait plaisir, on réinvite Forrest. Donc, bon, je, signe, je ne cite pas Forest et même si ça n'a pas de lien direct, parce que dans Lullaby, euh, genre, bah, ça se passe à Williamsburg, à New York, etc. Mais, mais c'est le même
1: Moi, j'aime bien me dire que, euh, que ça se passe plutôt que ça se passe avant euh, le le bail alors même si en termes de réseaux sociaux tout ça c'est pas euh, ça, ça vois, pourrait c'est après... un peu euh, quand j'ai lu ça j'aimais bien me dire ça bon c'est complètement personnel tu vois mais... bah là
2: j'avoue que sur ce coup là j'ai vraiment invité un personnage qui a pas de on n'est plus dans une cohérence narrative mais en même temps le personnage de Georges dans Le Bay, il est déconnecté du réel quelque part. Ça a toujours été un ange gardien. Et d'ailleurs, je l'ai vraiment vendu comme ça à, à Forest Wootécar. Je lui ai dit, voilà, c'est pas... De toute façon, on est dans, dans, dans mes univers, on n'est jamais dans, un, dans des univers réalistes. Et ça m'amusait hein, de, de, de reprendre ce personnage-là parce que je l'adorais. Euh, et que, voilà, c'était pour refaire un clin d'œil à Le Bay qui, qui maintenant a plus de dix ans, et oui. euh, donc refaire On un grand quelques euh, aux quelques spectateurs qui l'ont vu hein, pas tant que ça, mais, mais voilà. Et euh, le, le projet du bouquin, il est né comment euh, Le projet du bouquin, il est né, il euh, y, a, y, a y a un petit moment en fait, c'était pas censé être mon quatrième, c'était censé être mon troisième, et c'est un peu mon éditeur qui m'avait fait, euh, qui fait cette, cette petite inception, qui m'avait dit euh, ce serait bien, parce que tu écris toujours, des, euh, écris toujours des personnages cabossés, mais qui, sont, qui ont un côté assez magnifique. Euh, J'aimerais bien que tu écrives, hein, essaye en tout cas, réfléchis à cette idée d'écrire de, de, plutôt euh, des losers, mais des vrais, c'est-à-dire des, des mecs qui sont vraiment des, des vrais ratés. Et ce côté euh, frère Cohen, euh, bah, c'est rentré dans ma tête, je me suis dit tiens, c'est rigolo, c'est intéressant. Après la mécanique, je ne sais, je, 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 je sais plus à quel moment j'ai repensé à cette idée. Mais, euh, mais je me suis dit, comme souvent en fait, j'aime bien euh, jouer sur les codes du compte. Donc, euh, donc j'avais envie de raconter un, un truc très classique, très banal, qui est la paternité foireuse. Hein, qui, est, qui est quelque chose que beaucoup de gens ont expérimenté, euh, soit en tant qu'enfant, soit en tant que père, soit en tant que... Euh, l'expérimenter dans, dans la vie euh, quotidienne donc ça c'est pas très original mais, euh, mais ce qui m'amusait c'était de le mettre dans ce, dans ce décor et, euh, et, de, et de me confronter à, à cet aspect à cet aspect huis clos que je trouvais intéressant, j'adore j'adore les, les arènes de, de films d'otages je suis un grand fan d'un après-midi de chien. Que j ai, j ai, tous les, tous les, toutes les références sont citées ouvertement dans Petiot. Je cite un après-midi de chien, je cite un piège de cristal, je cite une journée en enfer, je cite tous ces... Alors, il n'y a pas de prise d'otage dans une journée en enfer, mais, mais en gros, toutes ces, toutes ces références... Parce que je trouve que ça, euh, le côté acte désespéré euh, d'un mec seul contre tous qui essaye un, un dernier truc, mais pas justement, quand je parle de Casa des Papel, de pas dans le côté euh, la mécanique cérébrale ultra bien, Ocean's Eleven, non, c'est plus euh, j'ai tout perdu, qu'est-ce que j'essaye pour, euh, pour essayer de, de sauver ma mise et, et en ça, je trouvais intéressant euh, bah, le, cette, cette petite arène, le fait que quand je disais j'adore les, les hôtels, parce que les hôtels, pour moi, c'est un, un résumé du, du monde. C'est un microcosme, en fait. On est arbitrairement, on est voisins de gens qui sont là et qui sont pas forcément comme nous et qui sont complètement différents. Et on est, on est dans une cohabitation à, à quelques chambres d'intervalle. Et euh, donc, je me suis dit, c'est à la fois vachement intéressant pour ce personnage et jouer la, 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 la carte de, de, cette, de cette prise d'otage, comment ça se passe avec la négociatrice, etc. Euh, et de l'autre côté, de dire qui, qui vont être les otages pour que ça devienne, justement, que ce ne soit pas défigurant, que ce soit vraiment intéressant au niveau de ce que ça raconte euh, et de qui l'entraîne entraîne dans l'histoire. Un peu comme dans Mamie Luger, quand dans Mamie Luger, je dis, elle a, elle a, tué, euh, elle a tué cinq maris plus deux autres hommes c'est pas un spoil, hein, ça, on, on le sait assez vite. Euh, qui sont ces hommes Et c'était pas l'idée, c'était pas de faire juste une sérieule killer en disant eh, elle bute plein de mecs. Non, l'idée c'était de raconter à chacun de ces hommes ce que ça représente par rapport à la violence euh, masculine faite aux femmes. Et là, bah, sur euh, sur c'était le même le même challenge. C'était que chacun de ces otages raconte une histoire hein, et que et ça c'était le côté un peu Frank Capra. Euh, c'était de, de dire voilà comment euh, comment l'acte insensé euh, et idiot euh, de, de Gus peut quelque part se transformer en quelque chose de vertueux parce qu'il va bouger les destinées euh, de chacun de de, de ces personnages c'est cool d'être chez Clone Web parce qu'on peut on peut utiliser plein de citations et de références <rire> de cinéma les gens qui <rire> écoutent et, et, et justement moi tu, quand tu parles alors je n'ai pas lu le livre
3: on n'a pas eu le temps de tous le lire malheureusement et je, je foncerai l'acheter en librairie et bien je m'en vais euh... <rire> Tu, tu parles beaucoup de références américaines, mais moi, je, quand je t'entends euh, pitcher l'histoire, je pense beaucoup à Alex de la Iglesia, qui, qui est un ultra fan aussi de, de huis clos. Et, et notamment, comment s'appelait ce film dans le bar El Bar. El Bar, voilà. <rire> et qui, 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 qui est aussi comme ça, un, un huis clos très fort avec beaucoup beaucoup de personnages très marqués. À, à, à quel moment Que je pas vu, il faut que je vois. El Bar, c'est super génération, il me semble. Et... Mais comme chez Alex de la Giza, ça vire souvent à autre chose après. Euh, à, à quel moment pour toi c'est évident, alors tu parlais de ton éditeur avec ça, mais à quel moment c'est évident sur une histoire d'en faire un livre ou un film ou, ou un film d'animation, un film live
2: Alors il n'y a jamais trop d'évidence, il euh, y a plus des circonstances en fait. Il y a. Il y a. De toute façon, quand j'écris, quoi qu'il arrive, j'ai toujours euh, de l'image en tête. Quand j'écris Petiot, de euh, toute façon, tous les romans que j'écris, et c'est les retours qu'on me fait, euh, c'est que c'est très euh, visuel. C est, c est que les gens ont toujours l'impression de voir un film au sens positif du terme ils n'ont pas l'impression de voir un scénario. Euh, enrobés d'un peu de littérature, ils ont l'impression de lire un livre, mais ils disent, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu euh, un peu comme comme un film.
4: Oui, et puis vu les, vu toutes les influences cinématographiques
2: que tu nous viens de nous sortir, effectivement, on imagine ah une force comme ça, quoi. Ouais, et puis ben simplement aussi, je suis scénariste mmh. de formation, de métier. Alors maintenant aussi, à force au quatrième roman, euh, enfin au cinquième, parce que j'en suis en train d'écrire le cinquième, bah ça devient aussi un autre métier. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à écrire mon premier roman Cabossé bossé, euh, je me suis dit. Euh, c'était vraiment mon, mon, mon cheval de bataille. C'est de me dire comment je remplace la caméra par le stylo. Ça ne pouvait pas être juste un scénario où tu dis bah, c'est une bonne histoire, mais ce ne sera pas filmé. Donc, il faut aussi que ce soit un, bah, que ce, qui, qui une sensation par les mots, qui une sensation visuelle, qui une sensation euh, organique euh, par les mots. Donc, euh, donc j'ai trouvé un peu mon style en faisant ça. donc Pour répondre à ta question, par exemple, bossé je l'ai écrit en roman parce que typiquement, c'est un genre de sujet... Et surtout, euh, avec cette radicalité dans le ton et dans, le, dans les thèmes abordés, que je savais, en tout cas, là où moi j'en étais de ma carrière, ça passerait pas au cinéma. J'arriverais pas à le monter, j'arriverais pas à financer le film. Et en fait, c'est qu'à force d'avoir des, des projets, parce que j'ai de la chance, j'ai fait plein de beaux projets j'ai eu beaucoup de succès notamment en animation ce qui fait que c'est quand même dans mon travail de cinéaste en tout cas dans mon travail euh, dans, dans le milieu du cinéma c'est mon, mon activité principale ça reste dans le domaine de l'animation euh, parce que pour le coup là j'ai trouvé ma place mais dans le domaine du cinéma dit live action prise de vue réelle euh, j'ai une identité qui est, qui est moins euh, plébiscitée on va dire parce que justement j'avais des sujets clivants parce que justement typiquement on a mis Luger, là aujourd'hui c'est un carton c'est un énorme carton mais euh, il y a 20 ans quand j'essayais d'écrire enfin euh, quand j'écrivais euh, des scénarios euh, sur euh, des personnages féminins forts euh, qui essayaient de se... pas dans un truc badass à la killmine, mais qui, qui, qui se battaient dans un monde d'hommes et avec les sujets très, très me too actuels, il bah, y a 20 ans, on me disait, ah, t'es gentil, mais non, en fait, on va pas le... parce que ça, ça... c'était trop clivant, quoi. Donc, euh... Donc, en fait, maintenant, ce qui se passe, c'est que... Bah... Je suis très heureux d'avoir une relation très fidèle avec mon éditeur qui me suit, qui m'accompagne sur chaque roman, qui m'aide à, avec qui on travaille beaucoup sur les romans, qui, qui m'accompagne beaucoup sur le texte. Donc maintenant, en gros, j'ai ce sorte de rendez-vous tous les deux ans où euh, je sais que j'ai un roman qui, va sortir parce que contrairement au cinéma où à chaque fois il faut ressortir son bâton de pèlerin et, et repartir sur le, le monde du financement qui est ça tout le monde même les, les, les réalisateurs les plus aguerris je parle pas de Spielberg mais même Fincher disait si on me donnait un, un dollar pour tous les films qui se sont pas faits que j'ai essayé de monter là, je serais milliardaire bon il est quand même il est riche quand même mais <rire> mais, euh, mais on a tous ce problème là de, 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 de galérer pour les pour monter des projets. Sur les, sur les romans j'ai pas ce souci ah, sauf si je prends une merde et mon éditeur me dira ah, c'est un peu comme même une merde donc on va pas le faire <rire> mais normalement si je suis, si je suis sérieux euh, bah en gros je sais que j'ai ce rendez-vous là donc euh, donc ce qui est passionnant c'est de me dire qu'en roman j'ai pas de censure enfin euh, euh, parce que je suis pas non plus un, un, un auteur radical et que je vais pas partir sur des sujets euh, qui vont euh...
1: c'est un néo-nazi il est super sympa <rire>
2: <rire> mais je traite des néo non, non, pas super sympa mais pourquoi pas à la limite il y aurait un truc à faire il euh, y aurait un truc à faire avec ça si si ça ça peut être géré avec intelligence mais euh, en tout cas voilà donc euh, et c'est vrai que en fait c'est aussi mon cheval de troie c'est-à-dire que un peu bêtement hein, mais euh, mes romans c'est l'endroit où j'ai été le plus libre dans ce que j'ai fait je parle enfin dans ce que je fais dans ce que j'ai fait parce que euh, bah, ça coûte beaucoup moins cher que le cinéma que le cinéma d'animation j'ai pas 50 interlocuteurs j'ai pas des studios j'ai pas plein de gens qui vont valider qui vont Mettre leurs petits grains de sel hein, qui font que, bah, que, à la fois, ça peut être intéressant parce que c'est collaboratif, ça, c'est le côté vertueux du cinéma, et en même temps, hein, c'est le, le côté vicieux, c'est que derrière, bah, ça crée des amalgames parce que tout le monde met, euh, ça crée un peu des trucs hybrides où tout le monde met son grain de sel et au bout d'un moment, ça n'a plus trop d'identité. quoi Là, moi, les romans, euh, de la première, euh, premier mot au dernier mot, euh, c'est moi qui l'ai écrit, donc je peux assumer euh, complètement la chaîne, euh, la chaîne de fabrication, quelque part.
1: Mais euh, est-ce que ça te manque le cinéma
2: Mais oui, terriblement, <rire> terriblement, terriblement. Je suis très alors euh, en scénario j'écris régulièrement des ouais. scénarios, euh, mais le plateau me manque beaucoup, hein, clairement. Parce
1: que je me souviens quand on s'était recroisés il y a quelques années, tu m'avais dit ouais j'ai un projet de film, j'ai un projet d'adaptation pour cabosser ». Bien je sûr. suppose que pour euh, Mamie Luger, peut-être qu'il y en a eu un aussi, euh, ouais. vu le succès et tout. Donc euh, voilà, est-ce que bah, En fait, voilà, c'est ce que
2: je te disais par rapport à, au côté. Chaque, chaque roman est vraiment écrit pour être un roman, mais évidemment à chaque fois, il y a euh, la question de l'adaptation qui se pose parce que euh, c'est tellement, euh, j'ai tellement une écriture cinématographique ah, ouais. que même moi, euh, bah, sur chaque projet, on dit bon ben bah, avec euh, mon agent et mon éditeur, on dit bon ben bah, maintenant euh, l'adaptation quoi. Donc effectivement, qui a bossé, on a essayé de le monter en, en cinéma. On a été très loin puisqu'on a, on avait toute l'équipe, on avait comme souvent avec moi, on avait l'équipe, le casting, on avait tout sauf à chaque fois on n'arrive pas à avoir l'argent. Ah oui. Et qui a bossé, est -ce on a. Est-ce qu'on peut savoir le, le casting euh... que tu souviens. Bah non, je m'en souviens très bien parce qu'ils <rire> étaient, ils étaient géniaux. Euh, oui, bah c'était, euh, c'était Guillaume Guix hein, qui ouais. jouait Roy et c'était euh, Lizzie Brocheret qui jouait euh, Guimet. Et c'était génial parce que quand Cabossé, donc pour ceux qui n'ont pas lu Cabossé, je le décris, c'est Marv dans Sin City, quoi. Il fait 2 mètres sur 2, c'est Hulk, quoi. C'est avec sa gueule cassée, etc. Et, et d'ailleurs, j'ai vraiment écrit Cabossé hein, dans un style très roman graphique, très, très, très Frank Miller. Et quand on a casté. On s'est dit qu'il bon, faut qu'on trouve un acteur qui fait deux mètres sur deux et qui a un côté, euh, qui a un côté machine de guerre. Donc en France, assez vite, je, ouais. si on n'a a bah, pas ce genre de physique. Ouais. Euh, on je, je me suis retrouvé à casser un peu des, des acteurs professionnels, des, des videurs de boîtes. J'ai vraiment un peu tout vu. Et puis, bah, là, en fait, ce n'était pas que la description physique de ce personnage qui était compliquée. C'était qu'aussi, j'ai des dialogues très, très écrits. Et que bah, pour avoir cette qualité de jeu, y a un moment, je me suis dit, il faut que je change mon fusil d'épaule. C'est en ça où il y a un truc intéressant, hein, le côté adaptation. Et, euh, et là, j'ai commencé à me dire, bon, en fait, on va, on va arrêter de réfléchir sur le domaine sur deux on va chercher un bon comédien. Et dans les comédiens avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps, il y avait Guillaume Guix, euh, qui, qui est plus petit que moi. Il est solide, il est, il est costaud, mais il ne fait pas de domaine sur deux. Et puis d'un coup, j'ai repensé à Tom Hardy dans Bronson. Tom Hardy, je crois, il fait 1m75. Et, euh, et je me suis dit, ben bah, voilà, on va tricher. Et là, on les a. Après, j'ai rencontré Lizzie par, par ma, ma directrice de cast. Et, euh, et les deux, on on, j'ai quatre scènes. Euh, non, j'ai deux scènes où j'ai quatre prises sur chaque scène où ils font euh, deux scènes du film. Et c'était magique, quoi. Franchement, on aurait fait un sublime film. Et, euh, et on, a, on a été voir les portails de, de, de financement. Et tous, ils nous ont dit on voit exactement ce que vous voulez faire. C'est super, mais c'est trop risqué. On ne vous suit pas, quoi. On n'a pas levé un copec. Et pourtant, Guillaume Guix, le trouve formidable. Mais voilà, après, tu vois, c'est toujours l'ironie de bah, il n'a pas fait euh, un énorme succès dernièrement qui fait que... Bon, c'est l'éternelle dynamique de, euh, de cinéma. Donc, pour l'instant, bossé, il est entre parenthèses. Mamie Luger, là, moi, je viens de signer pour le développement d'une mini-série. Donc, euh, j'aimerais en faire euh, un 6x52.
1: Que tu réaliseras toi-même du coup alors bon Dans un, pour
2: l'instant rien n'est dit ouais. rien n'est fait euh, que j'écrirai moi euh, poste, ouais. ouais
1: déjà le monter
2: ce serait ce serait bien ouais. parce que c'est vrai que bon pour le coup le roman est vraiment un énorme succès donc euh, ça, ça, ça permet quand même de rassurer les gens parce que ça continue le roman est sorti il y a plus de trois ans je crois et euh, il est chroniqué tous les jours sur insta ça ça, ça au niveau des ventes c'est relativement stable c'est vraiment c'est devenu un un, un roman de, de, de longue haleine quoi, dans le sens positif du terme donc on est en train d'essayer de faire financer ça joueuse on parlait de ce, qu on, ce dont on ne pouvait pas parler joueuse, si tout va bien j'espère avoir, enfin j'ai une bonne nouvelle je sais que j'ai une comédienne très, euh, de belle envergure internationale qui a adoré et qui veut le faire euh, j'ai pas encore son engagement officiel euh, okay. son commitment avec, avec son... mais voilà on discute <coughs> Et petitot, on est en train de commencer à, à l'envoyer à, à des producteurs et à des réalisateurs.
1: Voilà. Donc ce ne sera pas forcément moi qui réaliserai. Euh... Donc... Mais est-ce que du coup, euh, finalement, d'un côté, tu as eu l'impression que d'être devenu euh, auteur, ça t'a ouvert des portes en tant que cinéaste en tant que cinéaste, je ne sais pas. Euh, en tant que cinéaste,
2: je ne sais pas. Je t'avoue. Ça m'a ouvert énormément de portes. Parce que déjà, ça m'a ouvert la porte d'un métier qui n'était pas le mien, qui était romancier, mmh. qui est devenu maintenant... Voilà, Je sais aujourd'hui que je vais écrire des romans a priori toute ma vie, mmh. sauf si... Mon cinquième roman se plante, le sixième, le septième se plante, et qu'à force les gens disent bon, nos bon, bon, ce serait bien que tu finisses. Ça. Arrête, euh, arrête, 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 arrête. Ah, non, tu, tu, tu te tais maintenant. <rire> euh, si j'ai pas ça et si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Pour le coup, c'est ce qui est bien, c'est que une fois de plus, là, comme il n'y a pas cette problématique de montage financier euh, et comme l'animation en fait euh, se passe bien. Euh, donc c'est donc assez, assez bizarre c'est à dire que oui les gens du cinéma maintenant ils, ils me voient revenir avec mes romans ils disent ah ouais d'accord donc en fait tu faisais ça mais en fait les gens se communiquent assez peu c'est assez bizarre et les gens de l'animation savent pas que je fais des romans noirs les gens du roman noir savent pas que je fais de l'animation les gens du cinéma on, ils, ils suivent un petit peu mais... et après il y a la BD donc tout ça est une sorte d'immense bordel ma vie professionnelle est une sorte d'immense bordel et c'est assez, euh, assez marrant parce qu'il y a des, des fois je rencontre des producteurs, ils n'ont plus trop de nouvelles de moi, ils disent qu'est-ce que tu fais en ce moment et, euh, et en fait là depuis deux ans je l'annonce parce qu'a priori après tout il n'y a pas de... Là ça fait deux ans que je bosse pour Sony Animation, je bosse avec Christine Belson qui a fait Spider-Verse il euh, y, a, y a trois ans et je suis en direct avec eux, produit par Aaron Warner etc, le producteur de Shrek et donc j'ai ce genre d'activité en parallèle mais c'est vrai qu'en cinéma français à chaque fois il faut que je ressorte mon CV en disant bah oui j'ai fait le donc tout ça était un peu compliqué j'ai l'impression d'être d'être un peu dans le multiverse à chaque fois on l'a trouvé le premier homme il faut que je me représente à chaque fois je suis le Spider-Man
4: avec mon jogging mais justement sur ce rapport de différents médiums comment tu décris toi ta ton rapport au public, sur, par rapport à, aux films que tu as fait avant et au maintenant les gens qui te lisent, est-ce que c'est comment tu, tu gères ton, tes, tes relations avec euh, à la fois tes spectateurs euh, auparavant et maintenant tes lecteurs Est-ce que c'est un peu la même chose ou est-ce que c'est complètement différent bah, vu Il y a des salons du
2: livre, des machins. Euh... C'est euh, les publics ont rien à voir. Enfin, c'est si ça reste, ça reste des des, des, des des gens qui vont voir des films et qui et qui lisent des livres. Mais, Mais quand es euh... approché par quelqu'un qui
4: a vu ton œuvre. Euh, par rapport aux deux, c'est la même chose ou c'est des choses totalement différentes, des gens qui confient des choses beaucoup plus profondes sur un médium ou l'autre euh...
2: bah Ça dépend parce que c'est vraiment pas les mêmes sujets, tu ouais. vois. Il y a Moon, a... par exemple, qui a été le gros succès d'animation qu'on a fait avec Alex, en 2000, qui est sorti en 2015. Pas moi, hein oui euh, <rire> avec Alexandre et Boyan Autour donc et euh, euh, bah, Mune, on a fait le tour du monde avec mmh. c'était assez dingue puis il est euh, encore sorti récemment en Asie il ou est euh... sorti il est sorti au Japon ouais. euh, on avait il y a un mois <rires> tu vois, tu Ça, non mais, mais c'est un truc de ouf, ce film et il, a, il, a, il a une vie assez incroyable. On avait on avait été en fait au, au, au Tokyo Animation Film non c'est pas Film Festival enfin, au Festival de Tokyo euh, d'animation. <rires> on a eu le prix le Grand Prix. Bah, C'était en 2015 euh, et huit ans plus tard il sort au Japon. Il euh, y a un distributeur qui, qui l'a pris et, qui et donc il a été distribué un peu partout dans le monde. Euh, il a été il est sur Netflix aux US etc. Et donc là quand nous on en on, moi j'ai vu Mune à New York euh, à Yerevan ça c'était le plus le plus le plus impressionnant euh... On l'a vu euh, au Maroc, euh, au Japon, enfin, euh, j'ai vu un peu partout. Donc là, le public, c'était principalement des familles et des enfants. Mmh. Donc là, les, 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 les échanges que tu as, c'est avec les enfants. Ça, c'est assez génial parce qu'au début, tu présentes le film en disant ah, Salut les enfants, vous êtes contents d'être là Ouais, on est contents d'être là, mais vas-y, mate le film. Et puis à la fin, en fait, là, effectivement, les enfants, ils on ont vu le film. Et là, ils, ils ont, ont un milliard de questions. Ils ont ouais. un milliard de questions. C'est euh, à la fois très poétique, c'est complètement. Euh, complètement. Euh, Out of the blue, tu vois, où ils se sortent des trucs, tu fais ah ouais, d'accord. Et puis, euh, <rire> des fois, il y en a, il nous a cramé à la fin, il fait euh, oui, mais je comprends pas dans ce plan, il y a un moment, la lune, elle est un petit peu cassée, puis là, dans ce plan, elle n'est pas cassée. Je fais bah non, mon petit garçon, tu et là, il y a Alex qui me, qui me tape l'épaule, il fait maintenant, bah, il a raison, il y a un fort raccord. Je... <rire> ah, le gamin, il a 8 ans, tu vois. <rire> et t'as des trucs assez géniaux comme ça, l'anecdote, je crois que l'anecdote préférée que j'ai de la, toute la tournée qu'on a faite euh, sur. Euh, sur Mune, c'est un gamin, c'était systématique à la fin du film, ça c'est vraiment les côtés des enfants, ils disent « Ah oh, c'était super, c'était super, j'ai une question, quand est-ce qu'il y aura Mune 2 ?» Ils viennent de le voir, ils viennent d'en voir un, donc ouais, il faut qu'il ouais. Donc euh, Alex, il part dans une grande cour parce qu'on était, on était à la fin du film, ça faisait sept ans qu'on était dessus, on était à bout de souffle. À alors, bah, tu vois, ça dépend, ça, ça va dépendre du succès du film, comment il va être exploité, euh, la, la vie du film à l'étranger, hein, Le gamin, il comprend bah, pas il tout bien. Là, et, ouais. et là, d'accord, ouais, d'accord, ouais, d'accord. Bon, alors, d'accord, j'ai une autre question. Alors, quand est-ce qu'il y aura une 3 <rire> là, vois, Ça, ça c'est la magie des enfants donc t'as ce genre de truc et, euh, et à l'inverse tu vois par exemple sur euh, bah, sur Mamie Lougueur hein, qui est quand même vraiment l'histoire de le, ce combat d'une femme sur un siècle de sa survie par rapport à la violence euh, mmh. des hommes sur les femmes euh, bah moi, j'ai une, une eu deux anecdotes assez incroyables euh, qui, qui m'ont été reportées par des lectrices. La première, c'était une femme qui devait avoir, je sais pas, peut-être une soixantaine d'années, euh, euh, qui me dit bah, Je voulais vous remercier parce que votre roman, il, il a permis de faire ce que 30 ans de psychanalyse n'ont pas réussi à faire. Je suis en wow, Waouh, pourquoi Parce que ma mère a été violée il y a 30 ans et que depuis 30 ans, je suis traumatisé par cette histoire. Et en fait, votre, film, votre roman, il m'a. Il m'a fait du bien. Il m'a permis. Mmh. Alors, ça n'a pas résolu le problème, évidemment. Euh, mais ça, avait mais ça, ça, ouais. a, ça a créé un truc cathartique chez elle. Et je dis, bah, votre maman, du coup, elle me dit, bah, ma maman, maintenant, elle a Alzheimer, donc elle ne pourra pas le lire. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Donc, par exemple, il y avait ça. Euh, une autre anecdote sur ma Luger qui était assez incroyable, c'était, j'étais à Marseille... Et c'était euh, une semaine après, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce fait divers. C'est une horrible façon de dire les choses, mais une femme qui avait, euh, qui, avait qui avait porté plainte contre son son conjoint euh, qui était euh, qui l'a tapé, qui était violent avec elle, enfin pour violence conjugale, et donc elle avait un elle avait un téléphone de, de secours, là, je ne sais plus, le téléphone d'alerte, <rire> euh, et finalement, euh, elle n'a pas réussi à l'utiliser la, la deuxième fois, et en fait, il l'a tué. Donc, elle a été victime de féminicide. C'était la semaine d'avant, je, la... <rire> je fais la rencontre dans une librairie à, à Marseille et, et je parle de cette violence faite aux femmes. Après, je n'invente rien. Je, je, je ne fais qu'enfoncer une porte ouverte. Mais je dis, voilà, effectivement, bah, c'est à travers le siècle, mais c'est encore d'une actualité cuisante puisqu'il y a 150, je crois, féminicides par par an, dont celui à Marseille la semaine dernière. Blablabla. Euh et à la fin, je, 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 je fais des dédicaces pour le roman. Et il y a une femme qui vient de voir et qui me dit Ben bah, voilà, je, je viens vous voir parce qu'en fait, je suis, euh, je suis euh, policière. Et c'est moi qui ai pris la, déposition de cette, la première déposition de la femme qui a été tuée euh, il y a quelques mois, en fait. Et là, d'un coup, tu vois, tu as la vie, qui, te, ouais, qui là, ce télescope te qui te le prend un, tu te le prends dans la prends Un marteau gueule. sur la tronche, ouais. Donc, c'est effectivement pas les mêmes réactions que les enfants qui voient Mune. <rire> Mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que c'est des, des, des retours très différents, c'est des, des approches très différentes, c'est très joli. Tu vois, et, et, et le Le Bay, qui, qui, qui est un film un peu, un peu oublié, qui n'a a pas, pas été vu pour, pour plein de raisons, euh, c'était en Belgique où j'étais jury d'un festival, et puis j'ai une, une jeune fille qui est venue me voir, hein. enfin une jeune fille, elle devait avoir peut-être 20 ans, elle vient me voir et elle me dit Oh là là, Benoît Philippon, incroyable, vous êtes là. J'ai l'impression d'être. Tarantino débarque. Tu... Je suis Benoît, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et en fait, elle me dit bah, En fait, Le bail c'est mon film préféré de tous les temps. Je l'ai vu quand il est sorti, donc c'était 7 ans avant, un truc comme ça. Donc elle devait avoir 12, 13 ans. Et euh, elle l'a essoré, elle l'a regardé avec ses parents 15 000 fois, elle l'a montré à tous. Et... Et, euh, et, elle avait eu un... et, et voilà, ça fait partie. C je, je sais très bien que Le bail n'est pas un grand film, mais des fois, tu fais, pas un... Tu fais un... un film qui n'est pas un grand film, mmh. mais qui tout quelqu'un à un suffit, endroit ouais. euh, et, euh, et on en a et c'était ultra émouvant parce que euh, elle voilà ça l'avait accompagné euh, pendant son adolescence donc ce qui est plutôt réjouissant en fait c'est de, de se dire que euh, bah, ces supports différents me permettent euh, de toucher des gens à des endroits différents euh, et de façon euh, de façon assez large
3: et, et est ce que ça veut aussi dire que benoît Philippon est insatiable et il ne s'arrête jamais en oh... psychanalyse, c'est parti. Ça. En écriture,
2: tu veux dire Ouais. Bon, oh, écoute, là, je reviens de Martinique, je me suis bien arrêté. Ah oui,
1: c'était
2: cool. Il <rire> y moment, je suis pas. On a l'impression comme ça, mais en fait, c'est juste que c'est mon activité principale. En fait, j'ai pas d'autre boulot, donc, euh, donc je bosse mes 8-10 heures par jour et. Euh... Et, et effectivement, après, par exemple, là il m'arrive de refuser des projets parce que je n'ai pas le, le temps nécessaire d'écrire de, de, sur, sur tous ces projets. Mais euh, finalement, ce n'est pas si énorme. Hein, si tu regardes l'un dans l'autre, euh, du haut de mes bientôt 46 ans, des fois, je regarde je fais « Bon, je ne sais pas, parce pas fait grand-chose. » Donc, euh...
1: Mais euh, du coup, pour revenir un peu à Pothiot, euh, comment est-ce que toi, tu écris un roman C'est-à-dire, c'est un peu... Euh... C'est quoi ta méthode de travail
2: Eh bien, c'est une excellente question. <rire> <Je me> secret, <suis, rire> Benoît. Je
1: me suis arraché les cheveux toute la journée en me disant Mais mec, t'as pas de méthode,
2: c'est chiant parce que là je suis au cinquième, je suis en train de galérer comme un porc. Euh, chaque roman est différent. En fait, chaque, chaque roman est différent, chaque scénario est différent et je travaille pas du tout de la même façon euh, selon, selon les projets, selon le projet. De dont, dont je sors euh, là par exemple le film pour Sony hein, dont, dont, enfin, dont je sors on est on encore en processus d'écriture mais c'était tellement un processus à l'américaine tu, tu passes, tu pars du synopsis mmh. à, au, au à, à par la continuité dialoguée au au traitement. Au traitement, pardon, ouais, tu vois. Je, je, parce que j'ai décroché là depuis quelques mois dessus, on a passé un an sur le traitement, euh, puis après on a fait la, les versions du, du, du scénario. C'est vrai que là, le nouveau roman, je suis parti dif complètement différent, parce que j'avais besoin d'un souffle, de liberté... Hein. Donc, ça va complètement euh, dépendre des romans. Il y a des romans, euh, le, par exemple, qui a bossé, c'est un road trip. Mmh. Donc, euh, et ça, c'est un peu une fumisterie de scénariste hein, ou de romancier. C'était parce que j'avais pas envie de faire une structure. J'avais pas envie de partir dans un truc trop compliqué au niveau de ça raconte quoi C'est des fugitifs, euh, c'est la belle et la bête, euh, slash Telma et Louise. Ils partent sur la route et adviennent que pourra. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est les scènes. De toute façon, en général, je cherche toujours des excuses d'arène pour raconter des personnages. C'est ça qui m'intéresse le plus. Je ne suis pas un grand auteur de mécanique. Euh, je ne vais pas faire des trucs qui, qui s'emboîtent de ouf. Par contre, ma force, c'est de dessiner des personnages qui ont des grosses personnalités et de les mettre dans des situations qui sont, qui sont improbables et qui sont, qui sont électriques et chimiques. Par exemple, sur Petiot, euh, j'avais ma trame de ce personnage qui allait prendre cet hôtel en otage. En me disant voilà il prend l'hôtel en otage il y a ouais, sa, en, il y a en sa fait, gamine en fait
1: tu t'es dit c'est un mec qui va prendre un hôtel en otage quoi c'est ça okay. enfin, c'est vraiment donc je vois d'où ça part je, as vous, un cadre,
2: je mais... vois en gros où ça arrive je me dis faut que je, 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 je veux que ça commence il prend la, ça commence quasiment il prend l'hôtel mm -hmm. en otage ouais. et ça finit c'est la résolution de la prise d'otage et il y a la gamine dedans donc moi j'ai mon histoire principale qui est cette histoire de de famille et après j'avais mes, mes mes otages et donc moi par exemple en, en méthode de travail qui est très spécifique à Petiot comment à l'époque j'étais déjà en train de bosser sur le film américain et que j'avais pas énormément de temps je me suis, ben, bah, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais, euh, je vais faire, la, je vais faire mon casting d'otage. Donc j'ai noté quelques autres, quelques caractéristiques de personnages que je me dis, tiens, ça, ce serait rigolo, qui est un SDF, ce serait rigolo, qu'il y ait euh, une prostituée. Ben bah, tiens, en plus, j'en avais une dans, j'en avais une dans ma milougeur, elle s'appelait Cerise, perruque mauve. Bah, je vais la récupérer. Euh, le tenancier de l'hôtel. Ben bah, tiens, ça pourrait être rigolo de, de convier Georges de, 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 de l'olébail. Après, je me suis dit, bon, si, comme c'est un hôtel de laisser pour compte, j'ai envie de traiter des migrants, donc je vais, je vais mettre une migrante. Euh, ce serait intéressant qu'il y ait un, bah, tiens, c'est un hôtel, donc, euh, hôtel de passe, peut-être couple illégitime, c'est qui se couple illégitime. Euh, ce serait intéressant qu'il y ait un livre en rubber, etc. À partir de là, en fait, la méthode que j'ai eue, c'est que je me suis dit, je vais faire un chapitre par personnage, un peu à la hausse. Je sais pas si vous vous souvenez, dans hausse, euh, chaque fois qu'il y a un prisonnier qui arrive, euh, ouais. en tôle, ils font une sorte d'insert et ils racontent son histoire. Rapidement. Et je me suis dit, je vais faire ça euh, par chapitre, ce qui va me permettre, un, moi en tant qu'auteur, de connaître leur histoire. Je sais que je l'insérerai à un moment dans le, dans le roman. Et aussi, ce qui était plus compliqué sur Petitot c'était que chacun devait avoir son style d'écriture. Parce qu'il est évident que je n'écris pas l'histoire d'une migrante, comme j'écris l'histoire de l'ESDF, c'est Boudu, c'est Michel Simon euh, dans Boudu Sauvé des Eaux, où je sais que je retrouve la Guaille de Mamie Luger. Donc la plume allait changer. Donc, je voulais déjà euh, trouver ce truc-là. Donc, j'ai fait mes 6-7 chapitres hein, comme ça, indépendamment. J'avais euh, donc tout ça qui était prêt. Et puis, quand j'ai commencé le roman, bah, j'avais déjà en gros mon casting. J'avais fait mes, mes essais, j'avais euh, les costumes et les costumes and make-up. Et après. Et les
4: histoires personnelles en plus
2: et voilà et après du coup c'est génial parce que tu peux piocher dans leur background, euh, régulièrement et après j'ai déroulé l'histoire après peut-être c'est entre guillemets facile dans le sens où euh, quelque part je suis comme, comme Gus c'est-à-dire que Gus il n'a il a rien prévu donc il dit bah, je vais faire ma revendication aux flics qu'est-ce qui se passe bah, moi c'est un peu le même principe donc euh, c'est pas, pas le côté euh, je sais pas Seven ou ce genre de truc où tu dis bah, le personnage il a vraiment pensé à tout son truc euh, au préalable donc euh, donc ça va être ça, par exemple sur Mamie Luger c'était très différent parce que Mamie Luger elle avait raconté son histoire dans les quatre chapitres de Cabossé. donc quelque part je m'étais pris moi-même au piège parce que dans les quatre chapitres de Cabossé, elle dit bon ben voilà j'ai des cadavres dans la cave il s'est passé ci en 1952 il s'est passé ça etc. donc je commence le roman j'ai relu mes chapitres et j'avais entre guillemets mon, mon plan ouais. qui était préétabli sauf que euh, j'ai changé euh, une donnée qui était importante bon maintenant les gens sont suffisamment nombreux pour avoir, euh, je... c'est un, un faux spoil mais j'ai rajouté un personnage qui n'était pas dans le cabossé qui est le personnage du GI qui est le personnage de Luther euh, et, là, et après j'ai rajouté aussi le personnage évidemment de, de Ventura qui est l'inspecteur mmh. mais, euh, mais voilà c'est des briques qui se, qui, qui se positionnent quoi donc après, ça dépend. Tu vois, un scénario, ça, ça, peut être vraiment sur, tu fais des bullet points ou des, ou, des, ou des, plans beaucoup plus serrés. Et puis après, tu développes ton scénario à partir de ça. Sachant qu'en général, tu répètes ta structure 15 fois pendant l'écriture. Mais, donc c'est, sauf que c'est beaucoup plus facile de répéter, répéter 15 fois ta structure sur du scénario parce que une scène d'un un scénario, c'est des dialogues et des didascalies. Donc même si elle doit être très bien écrite au niveau structurel et narratif, au niveau formel, euh c'est facile quoi alors que quand tu quand ton chapitre entier euh, tu dis merde en fait il marche pas ou on l'enlève ou ouais, parce qu'un chapitre c'est des jours d'écriture quand même donc donc tu réfléchis différemment hein, au préalable euh, sur comment tu l'abordes et, euh, et mais, mais hein, sur chaque, sur chaque roman les, on fait en général avec mon éditeur 4-5 versions sachant que moi déjà je fais 25 versions de chaque chapitre hein, mais, enfin, quand je dis je fais 25 je réécris pas 25 fois le chapitre mais je repasse dessus quand je dis 25 fois bien plus mais, euh, mais dans ces versions là à chaque fois j'ai coupé entre 50 et 100 pages sur chaque roman quoi donc qui vont à la poubelle des trucs qui sont écrits qui étaient bien en plus as déjà <rire> des scènes coupées et
4: avant même d'avoir adapté c'est dingue oui
2: ouais. et,
3: la, et, et sur, euh, sur un roman comme celui-là je vois que tu cites beaucoup de choses mais qu'est-ce qui te nourrit qu'est-ce qui t'inspire peut-être de récent euh, éventuellement euh, en termes de je sais pas, de, justement de cinéma littérature de bande dessinée est-ce que pendant l'écriture tu, tu, tu regardes des choses tu
2: ouais bah ça va euh, oui oui bien sûr je regarde euh, je regarde surtout euh, des films j'écoute alors c'est marrant tu as par exemple la musique c'est quoi un petit hôte? Hein. J'ai dosé, ma, ma femme elle n'en pouvait plus. J'ai euh, écrit quasiment tout le roman sur la musique du Joker de um, Il Jurgurlov Sa Stone, Kayloska pour ouais, Clive Ostir. Qui est, euh, qui, est une, euh, qui est une compositrice is islandaise si je ne me trompe euh, que euh, j'adore cette musique je trouve qu'il y avait une couleur très cinématographique qui me plaisait dans ce côté, euh, dans ce, côté ce personnage euh. ouais, en gros il y, y a une émotion dans le personnage du Joker que, que, que je trouvais vachement intéressante jouée par un Hmm. On revient au loser et au laisser pour compte dans, 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 une société, dans une société dure. Et en fait, ça, ça, ça a imprégné mon personnage. Après, j'avais quelques autres albums et quelques autres morceaux un peu phares de, ce, de cette compositrice que j'utilisais. Que en fait, il y a quasiment il y a des chapitres entiers où j'avais un album spécifique aussi de quelques, quelques films composés par Max Richter que j'ai utilisés sur la, sur la fin notamment. Donc ça c'est mon décorum euh, auditif. Euh, après par exemple, mais en plus j'étais, c'était le confinement sur Petiot, donc euh, je te dis, enfin euh, on, on, on en parlait tout à l'heure, mais je me suis refait les quelques euh, quelques films un peu emblématiques, dont Piège de cristal, mais quel kiff
1: de ouf. Toujours un toujours un kiff.
3: Et c'est un film qu'on regarde deux fois par an, non mais à je, Noël, c'est le film de Noël. Je l'avais pas vu depuis un moment. Et une pensée pour euh, Bruce Willis, évidemment.
2: Et une grosse pensée pour Bruce Willis. Et euh, non, je, je l'avais pas vu depuis un moment. Ma femme, je lui dis, vas-y, on regarde Piaget piège de mmh. Christian. Elle fait, mmh, t'es ouais, sûr ouais, ouais. Je lui dis, non, non, mais tu vas voir, je suis bizarre. sûr que ça n'a pas vieilli. On a kiffé tous les deux. Euh, évidemment, vraiment pour le coup, et ça, je le, je le cite, parce que c'était le film de chevet de, de petit, Il est revendiqué, il est assumé.
1: C'est vraiment un après-midi de chien, le film de Ciné Lumet. Oui parce que justement ah, tu, tu voulais parler de Ciné lumette aussi Pendant le podcast Donc c'était un peu euh... Euh,
2: Ouais parce que pour moi C'est un, un réalisateur immense En fait il y a Régulièrement j'ai un film Où je me prends une grosse claque Dans la gueule Et je fais Ah putain c'est Ciné lumette Et à chaque fois C'est jamais C'est jamais des, Les mêmes univers Et c'est sur des temporalités De ouf Parce que euh, Tu regardes son premier Enfin euh, les premiers films hein, Comme euh, Comme hommes en colère Et, et le dernier Qu'il a fait Avec Philip Semmerhoffman Qui s'appelait euh, 7h58 ce, 7 ouais, c'est ça et le titre en, américain n'a rien à voir, c'est ouais, The, 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 The Devil, Devil tout, je ne ouais. sais pas quoi, qui est un chef-d'œuvre de ouf. Euh, et un après-midi de chien, je l'ai vraiment je je pompé, en, entre guillemets, parce que pas, pas dans l'histoire que raconte la prise d'otage, qui n'est pas une prise d'otage, à la base c'est un, un braquage qui foire. Mais sur ce côté, Al Pacino, un personnage désespéré, euh, qui se retrouve, un ouais. euh, gros loser, qui se retrouve à prendre euh, une banque en otage malgré lui. Et c'est l'anti-film d'otage, c'est-à-dire que justement par rapport à Pichot de Cristal, où Hans Grobert il a tout calculé, bah là c'est le mec il a rien calculé. Et, oui, oui, oui. et voilà, oui, oui. et à partir de là, on est dans une sorte de théâtre de, de, de ce fameux microcosme qui est la banque et euh, du monde qui regarde. Et c'était intéressant ce que ça se passe dans les années 70, un, un après-midi chien, de dire c'est quoi en 2019, ça se passe en 2019, euh, Petiot, avec. Évidemment, la, la presse, qui, la, les journalistes, où tout va de plus en plus vite, mais aussi, euh, bah, chacun a une caméra dans la poche, euh, les réseaux sociaux, comment ça se passe, les revendications, euh, les revendications euh, des, des preneurs d'otages, bah, quand, quand tu peux utiliser euh, Insta, euh, les vidéos, Facebook, etc. Comment ça se passe le seul, le, La seule euh, question que je me suis posée assez fortement qui m'a bloqué au début dans l'écriture, c'était de me dire, mais attends, merde, on est quand même post-Bataclan. C'est vraiment pas une prise d'otage à la Bataclan, c'est pas du tout sanglant. Mais je me suis dit, on est quand même post-Bataclan. Est-ce qu'en fait, la prise d'otage, elle est pas pliée en 5 minutes Le GIGN, il débarque, bim bam boum, le mec, il est, c'est fini pour lui, quoi. Et en fait, j'ai appelé un ami romancier et policier... Euh, en lui disant, euh, euh, comme souvent moi je suis très mauvais élève, je prépare rien, d'ailleurs je me suis fait engueulé par exemple Mamie Luger, c'est l'inspecteur Monturand on n'est plus du tout inspecteur depuis 92 je crois. Donc oui, non je sais, je suis mauvais élève sur ces trucs-là. Mais par contre je voulais quand même que ce soit... La prise d'otage elle n'est pas réaliste, la façon dont les flics gèrent le truc n'est pas réaliste, mais je voulais pas que ce soit non plus n'importe quoi, euh, parce que Bataclan a eu lieu et qu'on est quand même... Euh, ça se passe quand même dans, un, dans notre monde. Et en fait, il a eu cette phrase géniale. Il m'a dit « mais en fait, ça continue. Euh, encore aujourd'hui, les prises d'otages, euh, le maître mot, c'est « il y a urgence à ne pas réagir, à ne pas intervenir ». C'est-à-dire qu'en fait, tant que le preneur d'otages, il ne s'est pas montré euh, dangereux auprès des otages il n'y a pas d'assaut parce qu'il faut continuer à négocier parce, qu parce que dès qu'il y a un assaut en fait il y a des morts quoi. Donc, il faut, euh,
3: vaut mieux le régler,
2: euh, mieux le régler en, en, pour parler donc à partir de là c'est génial parce que j'ai mon dialogue et, et c'était ça qui m'intéressait le plus parce que sous cette, ce, ce décorum très euh, entre guillemets série B à l'américaine si on veut ben, en fait tu racontes une histoire de personnage et euh, et, et, euh, et tu joues avec les codes de la série, parce que c'est un peu mon kiff de jouer sur chaque chapitre, il y a un peu des rebondissements des cliffhangers, des trucs comme ça pour qu'il y ait quand même de l'action et une dynamique une dynamique euh, de divertissement mais chaque, chaque euh, chapitre a, ouvre aussi bah, un, un chapitre pour, euh, pour parler, euh, bah, pour mieux comprendre ce, ce, ce père, pour mieux comprendre sa fille, pour mieux comprendre sa femme, pour mieux comprendre la mère pour mieux comprendre la etc. etc. Et, euh, et ça, c'est assez, assez jubilatoire.
1: Mais c'est presque un roman, sans que ce soit négatif évidemment, mais qui, qui marche sur le, sur le fil du cliché avec certains personnages pas clichés, tu vois. Est-ce que ouais. c'était une volonté de ta part de, de faire un truc qui est presque un peu cliché
2: mais complètement parce que c'est ce que je fais dans tout ce que je fais en fait. Tous mes personnages, tous mes tous mes personnages sont toujours extrêmement caractérisés. C'est-à-dire, je, je je frôle toujours le, je joue du stéréotype. Pour moi, je, je, je dis toujours, je fais dans, je fais, c'est du conte moderne, c'est du conte urbain. Euh, donc je je surcaractérise, je surligne sur les, les traits pour à partir de là tendre déjà vers un vers des personnages très identifiés qui ne soient pas... Euh, parce que souvent, euh, je trouve, des fois, tu as des problèmes quand tu regardes un film, une série, un, un bouquin, les personnages, il n'y a tellement pas une grosse couleur entre les deux personnages que finalement, tu finis par les confondre. Il euh, n'y a pas d'identité. Moi, j'aime bien qu'il y ait des identités fortes et jouer avec ce code un peu bah, du, de la pop ou voire du pulp un... Euh, pour derrière amener euh, ce que je pensais être ma force c'est la sincérité en fait la sincérité des émotions c'est à dire que j'ai beau aller très très loin dans la caractérisation d'ailleurs je ramène toujours une vraie vérité de ce que ressentent ces personnages et de leur combat intime et en fait c'est ce c'est ce mélange là qui je pense a beaucoup plu hein, dans la littérature que j'ai pas réussi à imposer au cinéma euh, mais que j'ai réussi à imposer en littérature parce que euh, bah, Mamie Luger, je veux dire, 102 ans avec sa carabine et sa pelle qui son Luger euh, qui désingue les marines dès que ça se passe mal, on est plus dans le cliché, quoi, on est dans, dans du cartoon. Sauf que derrière, en fait, j'en profite pour vraiment euh, raconter, mais de façon très sérieuse. Euh essayer d'exprimer en tout cas de façon très sérieuse ce que c'est que cette violence faite aux femmes de... enfin, genre, je, je dis pas que j'ai je, je, trouvé la formule que personne n'avait trouvée mais en tout cas je l'aborde et je l'aborde de façon sérieuse et ça, ça a beaucoup touché les lectrices, les lecteurs aussi mais les lectrices parce qu'en fait du coup cette navigation fait que Ouais, pour moi, un peu comme le conte, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vers quelque chose, euh, quelque chose un peu universel, mais comme les frères Cohen, tu vois, quand tu regardes les, les frères Cohen, comment ils caractérisent leurs personnages. Tu vois, Big Lebowski, euh, dans la comédie, tu peux pas faire plus outrancier. Et, euh, et Big Lebowski, qui reste outrancier tout du long, même s'ils sont super attachants. Mais si tu rajoutes encore, un, tu peux rajouter de l'émotion et les rendre vraiment, vraiment encore plus attendrissants. Ben c'est ce que j'essaye je, de faire dans, dans ce que j'écris. Donc oui, c'est complètement assumé pour le coup. On va
0: avancer un petit peu dans ce podcast parce que l'heure tourne, mine de rien. Euh, ce qu'on n'a pas dit Alexandre
4: c'est que euh, on l'a lu nous le bouquin oui bien sûr et on, on a Alexandre a lu deux bouquins dans sa vie et c'est les tiens
0: il y a à peu près un roman tous les quatre ans ça. Euh, on l'a lu tous les deux enfin moi pas jusqu'au bout encore mais c'est en train de <rire> j'avance c'est <rire> 네 une fin de podcast je cherche, du, je cherche du temps libre s'il vous plaît et on l'a trouvé vachement bien c'est vachement bien
1: c'est comme tu le disais c'est pour ça je t'ai pas posé la question mais c'est vrai que c'est un L'écriture est très cinématographique, très cinématographique. Très
0: cinématographique. un peu fleuri, avec un côté euh, des phrases courtes. Moi, j'aime bien les, les phrases courtes, des chapitres qui vont vite. Euh, c'est vrai que tu as, as, as un langage
1: assez fleuri euh, pour tes romans. Euh... Oui, toujours. <rire> euh, bah, ouais, c'est ça qui est
2: rigolo. Moi, je... bah, Encore plus sur Cabossé, quand j'ai écrit Cabossé, je me suis dit de euh, toute façon, ne cherche pas à faire du Victor Hugo, tu ne sauras pas le faire, hein. tu ne feras pas illusion. Donc, euh, écrit. Euh... Écris comme tu dialogues. Parce que moi, j'ai une façon de dialoguer qui est ma marque de fabrique. Moi, j'ai grandi avec, entre Bertrand Blier et Tarantino, en gros, euh, en cinéma. Et donc, j'ai commencé à écrire mes dialogues comme ça. Donc, mes romans, bah, tu, retrouves, tu retrouves cette, cette, cette verve-là en essayant quand même de faire de la littérature, en essayant quand même d'avoir une forme qui littérairement sonne bien. D'ailleurs, je, je, je relis mes chapitres à voix haute euh, tout le temps. Donc, ça, ça, c'est un festival à la maison. Mais, euh, mais oui, par contre, le, le principe d'écriture, c'est vraiment un principe d'écriture scénaristique où euh, bah, chaque chapitre, c'est euh, comme dans une série. C'est l'idée, c'est de, de laisser le, spe le, le spectateur... Le lecteur, la lectrice en, en haleine pour qu'elle attaque le chapitre suivant et le chapitre suivant n'est pas celui
1: que tu comptais, mmh, euh, que, tu, oui. que tu espérais. Je confirme. J'ai eu quelques nuits euh, courtes. Euh, <rire> ah euh, en ah en merde, en putain Il faut que je continue et en fait le chapitre suivant, bah, c'était pas la suite. Donc du coup, euh, voilà. Tout ça pour dire que euh, on a vachement aimé bah, et, ouais, c vachement et que les gens, qui, oh, on le recommande aux
0: gens qui nous écoutent. Ça sort, ça sort, ça sort le 12 mai. Et je crois que tu fais une petite tournée de librairie, ville française, on mettra les dates quand, quand on les aura, mais euh, tu vas te balader un peu en France pour
2: le présenter. Je me balade un peu partout en France, je commence d'ailleurs par la Belgique la semaine prochaine, euh, je fais quelques salons, festivals, beaucoup de librairies. Euh, Moi-même je ne sais plus où parce que j'ai accepté beaucoup de choses, j'ai décidé de ne pas avoir de vie pendant le mois de... De mai et juin, pour accompagner, pour accompagner le, le roman et, et effectivement qui est, qui, 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 est, qui est pas mal attendu, notamment suite au succès de, de Luger de et bien puis bien. La, la ressortie de Cabos en poche et puis la sortie de, de joueuses en poche aussi. Donc ça va être assez excitant.
0: Et on, on mettra les dates dans, dans, dans l'article de, de CloneWeb quand, quand on les aura. Avant d'ouvrir un long chapitre consacré aux séries. Voilà. On va faire une petite pause musicale avec toi, puisque je vais raconter ta vie, Mathieu. Ah, veux, mais euh, bien sûr. Bah, raconte ma vie, vas-y. Euh, tu, tu rejoins. Un né en
1: 1900. Tu <rire>
0: Exactement. Tu rejoins le, un cercle majoritaire autour de cette table, les Quarantenaires
1: Ouais. Yeah C'est ton
0: anniversaire, et pour Merci. ton anniversaire, tu t'es offert un concert de Franz Ferdinand. Tout à fait. Je me suis auto offert un Voilà. Un, un petit tout. plaisir, et tu t'es dit que c'était l'occasion de parler de leur dernière sortie,
3: qui était un best-of. Alors tout à fait puisque euh, on n'est plus très jeunes maintenant on va avoir des groupes en concert
4: <rire> si on peut de 20 ans tous un peu
3: en, en arrière-fond euh, si je vous dis Dark of Pleasure, Take Me Out, The Dark of the Matinee, Michael This Fire, Outsiders, Ulysses, No You Girls, les chansons des est que Rolling est-ce que ça te
1: parle Alexandre Moi je connais que Take Me Out et celle juste après dans l'album de dans l'album du best of que tu nous as envoyé Mathieu <rire> euh, le que reste Benoît, euh... tu
3: connais un tout petit peu Franz Ferdinand Euh non. <rire> en fait, euh, L'Écosse <rire> Vas-y je, je, je connais Mais j'ai dû entendre un peu Mais, mais euh, voilà. uh, François Ferdinand En fait ce qui, me, ce qui, ce qui fait de moi Quelqu'un de, de plus si jeune que ça C'est que moi François Ferdinand Je les ai découverts euh, en, Enfin je les ai vus sur scène Pour la première fois en En 2004 euh, ouais. Il y a 18 ans, je... ans donc ah, 18 ah, ans ah, tout à fait L'époque où je me suis forgé une culture musicale On va dire anglo-saxonne avec les Franz Ferdinand Les Arctic Monkeys, Monkeys euh, et compagnie Les Sprox et, et euh, Les Franz Ferdinand c'est un groupe très classe Toujours très bien habillé qui vient de Glasgow en Écosse, Et qui euh, a égrené au fil du temps euh, voilà, Toute une série d'albums Et ils ont eu euh, l'auguste idée Et c'est pour ça que j'aime bien euh, vous en parler ce mois-ci De sortir un best-of qui s'appelle It's To The Head qui euh, sans grande, grande originalité euh, reprend un paquet de leur tube euh, je ne vais pas dire que François Liman se, se, se détache très, originellement de, très originalement de à chaque album c'est un peu la même musique pop rock très soutenue, très, très classe encore une fois euh, j'en profite juste pour refaire un peu, un peu leur CV euh, ils, ont, ils ont sorti un album concept avec euh, les Sparks que l'on connaît pour ce film que vous avez tous adoré autour de cette table. Annette. Annette euh... C'était
2: quoi le sentiment sur Annette
3: Annette, ai aimé. Euh,
1: Non, Jean-Victor et moi, on a vraiment. On dégusté, avait envie. Je pendre. pense on avait, on, envie on avait envie de s'ouvrir ouais. les veines devant ouais. la séance. C'est ça, il y a les deux, les deux impressions. J'ai pas encore vu, mais j'ai plutôt la version de pendre
3: C'était <rire> <rire> ah, un petit aparté. Et donc, Francis Ford repassait, enfin, euh, à, à engager une, une tournée européenne. Euh, euh, Alex Capranos et ça va vous plaire mais Alex Capranos c'est pas juste le chanteur des France Ferdinand qu'est-ce qu'il fait dans, dans la vie d'autres Alex Capranos il faisait, il faisait des bouquins de cuisine
1: aussi ah ouais et... ah bah voilà là ah bah c'est si bon vous,
3: si
4: vous allez je pense sur Youtube et vous tapez si Alex Capranos cuis, on est foot, écoutant du France Ferdinand alors là tu trouves la cadence pour couper <rire> et <tout ce> <rire> et,
3: et, euh, et donc les France Ferdinand occupaient le Zénith la semaine dernière euh, à l'occasion d'une des premières
4: à l'occasion ah, des 40 de... ans de Mathieu Gaillet très sympa
3: Exactement c'était le jour même euh, Et voilà Et donc Alex Caprenos se montait, remontait sur scène Avec toujours un peu la même efficacité euh, Sur une, un concert d'à peu près une, Deux petites heures euh, Avec un groupe qui avait un peu changé Il y a une, une nouvelle euh, batteuse Notamment Audrey Tate qui était assez efficace euh, Et voilà C'était l'occasion un peu de, de cette actualité De vous faire un peu redécouvrir le groupe Qui euh, ne s'est jamais vraiment arrêté En fait
4: Ouais, mais est-ce que le best-of c'est pas un peu triste Est-ce qu'un groupe qui va bien a besoin de faire des best-of
3: Ils ont, ils ont toujours un peu tourné autour du même, euh, de la, un peu du, de la, du même style de musique. Je peux pas dire qu'ils aient vraiment évolué sur quelque chose. C'est toujours très efficace. Ils ont déjà sorti des albums euh, plus concept où ils retournaient un peu le truc de manière un peu électro, etc. Le best-of c'est un peu l'option un peu de facilité. Est-ce est que, ce, est-ce que, est -ce que ce serait pas l'idée de marquer la fin d'une première ère et de commencer quelque chose un peu de trois ans la question. Eh ben je je pense qu'avec François Ferdinand on s'est quand même habitué à avoir un peu la même chose à chaque fois mais comme les groupes rock qui sont très, très bons on n'est pas très embêté on va parler de quelqu'un d'autre tout à l'heure qui euh, fêtera aussi plus de 20 ans de carrière mmh. euh, puisqu'on a deux sujets musique ce mois-ci incroyable euh, mais voilà les François Ferdinand c'est euh, si vous aimez ce style là en tout cas on a le grand plaisir à les retrouver à chaque fois je pense que vu ce... enfin, le concert que j'ai vu euh, démarrait tout doucement pour finir en, 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 en furie et, et je pense que, euh, voilà, ils arrivent à une petite euh, cinquantaine d'années, ils sont en train de... de bah, Caprano, ça a changé, enfin, plusieurs membres du groupe ont changé, etc. Donc peut-être que le groupe va continuer sur le même style, mais euh, l'énergie ne diminue pas, on va dire.
4: Et est-ce que toi qui as suivi euh, 20 ans de carrière, a priori, tu trouves que le best-of est bien composé Est-ce qu'ils ont ouais. choisi les bonnes chansons
3: Oui, oh, après, il y, 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 y a 20 ans, c'est long, et 20 ans, il y a beaucoup de titres, mais oui, oh, ils ont repris les, les plus efficaces. Euh, pour les gens qui aiment le rythme, ça, ça marche toujours aussi bien. Donc euh, non non, euh, si vous n'aimez, si vous ne connaissez pas pardon, ce groupe, n'hésitez pas à vous rouler sur Best Of. Pour moi, ça vous donnera un bon aperçu de ce qui s'est passé. Après, ça peut vous éviter aussi de vous taper toute la discographie, mais si vous enclenchez un peu le truc, peut-être que vous irez, vous froncerez sur des autres albums. En tout cas, je vous recommande, comme la plupart des groupes rock aussi, de les voir en live. C'est quand même beaucoup plus sympa que. Et... Justement, j'avais te demander comment, comment comment était le concert parce que.
0: Avec les deux ans de pandémie qu'on a traversé, moi. J'ai les
4: 18 ans par rapport au premier
0: concert. Et les 18 ans par ça. rapport au premier concert. Moi, des concerts j'en ai fait j'en ai quasiment pas refait depuis le Covid ou vraiment des... en C'est petite premiers ans. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'aller à un concert
3: C'est cool quand même, non T'avais un masque <coughs> Non, il n'y a pas de masque. Ah, enfin, c'est plus, bien plus bien. obligatoire. <rire> Donc, euh, non, non, on se confronte. Non, bah, je... Après, c'est le Zénith à Paris pour les gens qui connaissent un tout petit peu les grandes salles comme les Zénith. Euh, moi, je ne suis pas non plus. On, on préfère toujours les petites salles et, les, et là où le son est le plus maîtrisé. Euh, le Zénith a le talent euh, peut-être d'attirer les groupes un peu à la mode, et ce qui fait que les jauges de 3 à 5 000 euh, spectateurs, ça marche assez bien. Euh, non, non, après. Euh, moi j'apprécie toujours autant ces groupes-là après est-ce que je suis tout à fait objectif sur, euh, en la matière sans doute pas mais euh, est-ce qu'on te demande si Bruce
2: Springsteen c'est bien euh, bah, évidemment bah, est-ce qu'on a des fans ici hein, c'est ouais. ça hein. bah, t'as les mecs je les l ai l ai moins objectifs vu de la vu une planète. une
0: quinzaine de fois donc je pense que je suis à peu près ah. euh, assez objectif
3: sur <rire> <l 'ai> <rire> moi France Ferdinand c'était peut-être le huitième ou neuvième concert donc je, je, je ne me prononcerai pas tout à fait sur mais oui je pense que c'est quand même toujours aussi bien et du
0: coup si tu devais retenir une chanson de ce best-of genre ton titre préféré qui est, ce, qui est sur l'album en, de la ouais, en dehors de Take Me
3: Out en dehors de Take Me Out c'est trop facile bah, This Fire qui sans spoiler le truc et la chanson de clôture du concert est quand même assez folle je vous recommande par ailleurs euh, sur les plateformes type Spotify il y a un remix de, ils ont, ils ont rejoué This Fire en plus rapide et c'est euh, d'autant plus excitant du coup.
1: Mmh. Avec... Et, si, euh, et si tu devais retenir juste un album parce qu'une chanson ok mais un album genre le best off, hein. du... <rire> Non, 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 fait... non le, le,
3: le premier album euh, comme moi j'ai quand même la sensation que pour beaucoup de groupes euh, il de, de cette période là en tout cas euh, soit les Arctic Monkeys ou The Cooks ou des gens comme ça euh, ou, ou Kaiser Chief par exemple c est, c est, tous ces groupes euh, britanniques euh, des, des années 2000 euh, c'est quand même des premiers albums très très bons et souvent d'ailleurs ils ont du mal à, à, à passer la seconde donc euh, certains groupes ont, sont arrivés jusqu'à nous dont on a arrêté depuis
4: mais oui, parce que dans les, euh... les groupes que tu as assistés, on a certains qu'on n'a pas vu depuis euh, les plombs. Genre,
1: ça est... prouve que les France
4: Ferdinand, Je... ils ont réussi à
3: passer Ouais, mais c'est comme et... les, les Fratellis, par exemple, qui a pas un groupe mmh. euh, du nord sympa, de, ouais. de l'Angleterre aussi. C'est euh, pareil, les Fratellis, leur premier album est, est génial et les autres sont très bien aussi, mais beaucoup moins marquants. En fait. mmh. Il y a toute une scène britannique mi 2000 qui est, qui est assez fascinante à, à écouter. et, et Peut-être si tu veux écrire en écoutant de la musique rock anglaise, tu peux, Benoît <tousse> Tout à fait, écoutez ça. Mais euh, non, non, je vous encourage à euh, dépasser euh, Springsteen et, et autres. Et, euh... Ah, mais euh... pourquoi faire <rire> C'est très bien, euh, Springsteen. Alors bon, que un... Alex, euh... il est
4: sur 5 artistes et il fait sa vie avec. Ouais. D'ailleurs, c'est faux,
3: j'écoute complètement aussi. vrai. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que même Fernand Sons nous manque et qu'on aimerait bien les revoir aussi un hein, de ces quatre.
0: À propos de, de... de groupe qui a disparu. <rire> ouais. Très bien. Euh, on, va, on va ouvrir une, une grande page euh, série pour ce podcast, pour faire dérouler un petit peu l'actu la, pop culture de, de ces dernières semaines. Et euh, en, en préparant euh, l'émission, je me suis demandé euh, ben, quel sujet aborder, et, euh, de quoi j'avais en, envie de vous parler. Et euh, j'ai découvert euh, la série polonaise Dans les bois qui est adaptée d'un roman d'Arland Coben. Et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler parce que euh Harlan Coben a vendu les droits de ses œuvres à Netflix pour tout un tas d'adaptations et euh, comme on a un auteur euh, réalisateur qui fait qui écrit à la fois des romans et des des, des films ici je vous du même niveau, niveau qu'Arlan Coben hein. J'ai vu un lien alors tu as justement la tu vas tout de suite. Tu, tu vas tu vas tu vas tu vas un petit peu halluciner parce que j'ai j'ai un peu fouillé et j'ai cherché des chiffres et euh, Arlan Coben dans le, dans le monde entier tout euh, support confondu et toute langue confondue c'est 75 millions de bouquins ah bah pareil voilà c'est marrant mais en France <rire> ça en fait beaucoup des Mamie Luger quand même hein. euh, ouais. 75 millions de bouquins donc évidemment tout le monde connaît euh, à Arlan Coben euh, ne le dit à personne le film de Guillaume Canet euh, il a été adapté un peu, un peu dans tous les sens il sort euh, tout un tas de romans et bah, comme c'est quelqu'un qui est malin gagne de l'argent, aime ça, et euh, il a vendu le, les droits de, de son catalogue à Netflix, alors pas tout en fait, pour un deal de plusieurs millions dont je n'ai pas trouvé le chiffre exact.
4: C'est payer des belles vacances avec ça.
0: Il a vendu les droits de 14 bouquins pour que les 14 livres soient adaptés sur 5 ans. Et ce qui m'a intéressé dans, dans, dans le sujet, c'est que euh, Arlène Cobain, il écrit un petit peu tout le temps de la même manière. Tous ses romans se passent dans le même univers, avec des personnages qui s'entrecroisent lui aussi. Euh, toutes ces aventures sont à peu près à New York ou dans le New Jersey, avec euh, des détectives qui reviennent tout le temps. Et à l'inverse, quand il a vendu les droits à Netflix, Netflix a fait « Ok, mais nous, on va filer ça à différents pays qui vont produire différentes séries et ça va donner des projets qui n'ont pas de rapport entre eux ». Et c'est ça qui m'a vachement intéressé. C'était de voir que à, à l'heure des, euh, des, des univers euh, des, des grosses franchises à la, à la Marvel où tout est interconnecté et où tout se ressemble eux ils ont vraiment cherché à, à éclater le modèle et on se retrouve avec euh, des, des, euh, des séries qui n'ont pas de rapport Alors je parle de Dans les bois qui est euh, une série qui a été tournée en Pologne en polonais Et il euh, y a euh, tout un tas de projets Moi, ai vu. alors j'ai pas tout vu hein, dans ce qui est sorti mais j'ai vu euh, Intimidation, une série anglaise avec Richard Armitage qui jouait dans le Hobbit, euh, qui a un trailer que j'ai trouvé un petit peu classique. On, a, on en a un petit peu parlé hors micro avec Ma Mathieu, mais il, il, y a une il existe une série française qui s'appelle Disparu à jamais. Bouh, c'est pas bien.
3: Avec, très mauvais.
0: Avec Guy Wix. tout se recoupe.
3: Il fait, il fait ce qu'il peut, hein. franchement c'est ce le meilleur mais... pas,
0: Le problème c'est pas lui dans la série Le problème c'est la construction Et, et l'écriture qui, qui sont un peu la ramasse Guillaume on t'aime Il y a une <rire> très très bonne série espagnole Il vient
1: quand il veut d'ailleurs hein. il... C'est il... vrai, il... vrai,
0: absolument Il y a une très très bonne série espagnole qui s'appelle Innocent Avec un, un acteur qui s'appelle Mario Casas Qui a joué dans El Bar d'Alex de la Iglesia. Vous voyez, tout se recoupe ce soir et, euh, et, et donc, dans les bois, la, la série polonaise, qui, elle, est plus un drame qu'un thriller. Vas-y, Mathieu.
3: Et, et du coup, moi, la question, c'est... Par contre, ils ont lancé les productions de toutes les séries en même
0: temps. Oui, en fait, euh, Coben a, a vendu ses droits à Netflix en 2018. Ils ont gardé le secret pendant un an. Pendant un an, ils ont commencé à monter des projets à, en parallèle, en filant ça à des équipes différentes et en, disant, en leur disant « Mais vous faites ce que vous voulez, chacun a quartier libre. » Et du coup, on se retrouve avec des choses qui sont très... Euh, très différente aussi bien dans la tonalité que dans le rythme que, que dans l'aspect visuel. Moi je trouve la, la, la série... Euh polonaise dans les bois, visuellement elle est très chouette, il y a un directeur de la photo qui a fait du bon travail avec de la lumière naturelle dans la forêt il y a, il y a vraiment des choses
4: intéressantes lui Arnan Coben il n'a pas de droit de regard il est alors euh, si si justement, justement
0: il, a, il, est produire, il est producteur exécutif à chaque fois et en interview il dit qu'il jette un oeil, alors je sais pas exactement je sais pas exactement comment ça se traduit parce qu'en fait il y a des adaptations qui sont plus libres que d'autres. Il y a des réalisations qui sont plus libres que d'autres. Je pense qu'ils valident des projets avec un espèce de, de recul en se disant, bah de toute façon, c'est plus mon histoire puisque le truc que j'ai fait se passer dans le New Jersey maintenant est en Pologne. Donc, je laisse faire. Mais je trouvais ça vachement intéressant d'avoir des visions complètement différentes et des projets qui sont, qui, qui, qui sont, qui sont complètement différents. Et pour le coup, autant le, dans les bois, c'est vraiment un truc qui vire au, au drame familial alors que la série espagnole, c'est quasiment un polar, à toute vitesse, avec beaucoup d'action. Et, et pourtant, Coben, il a toujours ce style d'écriture. Je ne sais pas si autour de cette table, vous avez déjà lu des romans Il y a une personne qui disparaît. Il construit toujours ses romans de la même manière. Il y a toujours un personnage principal qu'on découvre et qu'on nous vend comme gentil. Mais peut-être qu'il ne l'est pas tant que ça. Mmh, mmh, il y a toujours des événements du passé qui ressurgissent sur le présent en mode puzzle pour pouvoir comprendre un peu ce qui s'est passé un petit peu à la, à la Jason Bourne avec la, la perte d'identité mais ils trouvent des ficelles toujours pour ramener les, les, les événements du passé par-dessus et moi j'ai lu quelques bouquins du, du bonhomme et c'est très plaisant à lire hein, c'est bien écrit et euh, c'est divertissant et ça fait complètement le taf
3: mais... 65
2: millions quand même euh, c'est ça
0: peu reste... <rire> et, 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 bah, à peu près un peu de respect
3: je précise d'emblée que j'ai détesté euh, son... l'adaptation française de son livre mais que j'ai binge ouais. watché ça like en deux jours pour essayer de comprendre et, et parle ouais, il y a, de, y a de, de, un truc tu vois d'envie néfaste de, de vouloir essayer d'aller jusqu'à la fin et malheureusement la fin est pire que le début mais <rire> c'est ça le twist et,
0: mais c'est ça qui est intéressant c'est que ça donne des visions totalement différentes et vraiment dans les bois par rapport à la -ce série que... française ça n'a pas du tout de rapport est-ce que tu alors peux... que
1: les deux romans sont identiques est-ce que tu peux dire de quoi ça parle dans les bois
0: alors dans les bois c'est l'histoire d'un procureur en Pologne du coup dans, dans l'adaptation Netflix qui euh, enquête sur la et il est dépêché en tout cas par la, pour la morgue pour, pour euh, enquêter sur un cadavre et quand il soulève le drap, il reconnaît son ami d'enfance qui, qui a disparu depuis 20 ans et qu'il croyait mort. Donc à partir de là on va nous apprendre que euh, deux décennies auparavant, il était euh, dans un camp de vacances dans la forêt, une espèce de colo avec, euh, avec tout un tas de gamins et que quatre enfants ont disparu, deux ont été retrouvés morts, deux ont complètement disparu et eux, on se dit tout le monde a cru qu'ils étaient morts aussi en fait et, et 20 ans plus tard, ils découvrent qu'ils tombent sur un cadavre qui est devenu adulte et ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc ils tout, tout ces sujets tout son, tout son passé et la série est vachement construite sur les flashbacks et met vachement l'accent sur le passé justement et le drame d'il y a 20 ans et Finalement, le présent devient, au fur et à mesure qu'on avance dans le récit, quasiment secondaire dans, dans, dans ce qu'il raconte. Et Je parlais d'adaptation et pour le coup, c'est une vraie adaptation parce que j'avais lu le bouquin et le bouquin est, très, euh, est à l'inverse. C'est-à-dire que Coben mise vachement sur le présent et sur les adultes et, et le passé et ce qui est arrivé aux enfants, c'est vraiment euh, une pièce d'un puzzle. Or, la série joue avec ça et, et change un peu son, son, son angle... Pour, pour, pour raconter l'histoire différemment. Et voilà, donc moi, moi je me suis fait prendre au jeu par, par la série. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que maintenant Netflix a plein de séries hum, oui. basées sur le même auteur. Pardon. <rire> euh, <rire> de série, oui, ouais. Il y a eu un petit blanc. Netflix a aussi plein de séries. Et comme toutes ces visions sont intéressantes, j'ai envie d'aller
3: un peu creuser et d'en de, 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 de regarder un peu davantage. Et moi j'ai ah, une question pour Benoît, est-ce que Justement. toi en tant qu'auteur c'est facile de laisser un de tes textes, un de tes personnages à d'autres, à des réalisateurs, ou à des... tu parlais d'adaptation de tes livres tout à l'heure
2: Alors pour l'instant les adaptations de mes livres c'est toujours moi qui m'y suis collé. Mais moi, si on se
4: file des millions de dollars, est-ce que c'est pas des buts hein,
3: ouais. <rire> <rire> en, en, aller... en France, on a toujours cette idée que le réalisateur écrit aussi ses films et que finalement.
2: Alors euh... c'est pas du tout un systématisme. Là, par exemple, il hein, y, y a des adaptations hein, de certains de mes romans hein, y a, qui, qui ont euh, été intéressés. Enfin, j'ai des réalisateurs hein, extérieurs qui ont, qui ont été intéressés. Selon, c'est vrai qu'on se dit euh, OK. Alors si Jacques Audiard vient me voir demain, effectivement, on discute. Hein, y il nous de... écoute, il n'y a, a, a pas de souci. Euh, des, des gens... Euh, voilà, ça, ça, ça dépend vraiment de ton interlocuteur. Moi, j'ai beaucoup l'habitude d'écrire pour d'autres. Donc ça, c'est très différent. C'est-à-dire que quand je me mets en tant que scénariste... Euh, à la seule, de terme n'est pas, est pas le bon, mais en tout cas quand on vient me chercher en disant, voilà, j'aime ton univers et j'aimerais développer avec toi un script moi je me mets vraiment, pour le coup, au service du réalisateur, donc là, pour le coup, j'ai pas d'ego c'est-à-dire qu'on peut réécrire 15 fois le scénario moi, il y a, il y a souvent hein, j'ai souvent bossé avec d'autres réalisateurs et, et j'en dis, ben bah, voilà, pour telle scène alors on pourrait développer euh, A, B et C euh, moi, je pense que A ah, c'est plus chouette, et puis des fois des réalisateurs, ils me disent, ah moi je préférerais la direction C Bah ok, essayons, et puis euh, c'est ton film, quoi donc ça, c'est différent. Si euh, demain, j'ai euh... ouais, si un réalisateur qui vient me chercher, ou un réalisateur ou un, un scénariste sur Petiot et qui dit euh, « je vais tout peter, péter, je vais changer tout le truc ça, », ça, ça pose des vraies questions. Quoi. Alors après, dans ces cas-là, je pense qu'il vaut mieux, ce que font beaucoup d'auteurs, euh, ils, ils se débranchent complètement du projet. Ils disent euh, « faites ce que vous voulez ». Si Tarantino te dit ça, il... Et si t'as un petit nom de ça je dis bon euh, vas-y quand euh, t'en fait de tout discutons discutons <rire> mais euh... Non, après, c'est vrai que euh, t'as pas envie... Après, on on, c'est quand même un business. C'est-à-dire qu'effectivement, si, 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 si c'est pour faire un mauvais film et qu'il n'y a pas d'argent à la clé, euh, tu dis vaut mieux pas l'adapter. Si c'est pour faire un, un film... Des fois, il y a aussi des gens qui ont des, des, des visions très différentes. Tu vois et puis, tu vois, on parlait du droit de regard d'arlan de, Coben Il y, y a cette fameuse histoire de euh, Stephen King. Il déteste la version euh, Shining de... De Kubrick, de Kubrick et il a, il a fait sa propre version bon je crois qu'il n'y a pas il n'y a pas débat quoi. Là, il, y a, il y a un égo à un moment de, 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 de l'auteur hein, qui se veut réalisateur et puis, et puis voilà Kubrick c'est pas, pas un scénariste mais par contre c'est quand même un réalisateur qui a, qui a fait des trucs pas mal et euh, donc voilà, après, euh, la, vraiment la question sur, sur mes romans, c'est pas posé comme ça, mais c'est vrai que je suis très vigilant. Euh, à, je suis très vigilant, au, au, je serai très vigilant à la proposition qui serait faite. J'ai eu, eu une ou deux déconvenues comme ça où on m'a proposé quelque chose, où je me suis fait ah, bon, vaut mieux pas le faire, quoi. Si c'est pour le faire dans ce sens-là, j'ai quelque part, ni artistiquement, ni financièrement, j'ai rien à y gagner. Donc parce que c'est toujours un peu les, les, les deux pendant, quoi. Après, euh, bah, moi, c'est plus la, c'est presque moi en tant que scénariste parce que vu comment j'écris, c'est vrai que. Enfin, quand on me propose des adaptations ça va être moi on va, on va pas m'oublier sur le scénario c'est plus sur la mise en scène parce que par définition comme j'ai fait deux longs métrages dont un d'animation, et que bah, du coup mon premier long métrage de live euh, il remonte trop loin et qu'il a pas été un succès c'est plus à chaque fois sur cet aspect là qu'il faut que je me et je, me... Et je me... ne me bats pas à chaque fois je dis bah j'aimerais le réaliser évidemment euh, mais euh, si vous avez un réalisateur plus bankable euh, je comprends quoi donc c'est ce qui veut qui ce parce que c'est est pas évident des, des, des romans enfin tous mes romans sont très euh, personnels peut peut-être c'est celui qui l'est le plus donc euh, ouais laisser quelqu'un s'en emparer euh, c'est pas toujours évident quoi
1: est-ce que est-ce que travailler avec une plateforme ça t'intéresserait une plateforme comme Netflix justement où tu disais que ben tu avais approché des gens ils avaient trouvé l'idée cool mais ils n'avaient pas de thunes, euh, est-ce que ça t'intéresserait par exemple ouais, d'approcher une plateforme comme Netflix ou Prime ou autre oh, bon,
2: chose De non, non, toute façon, c'est déjà c est, c est fini. C est, c est, pour moi, c'est un faux débat. Il n'y a plus ce débat de, de, des plateformes. La, la question elle se pose plus à cet endroit-là. La question elle se pose sur... Évidemment, on préfère tous voir un film au cinéma. Euh, mais euh, la question c'est moins de le voir sur quel support que de comment euh, tu comment le produis. Ouais. Parce qu'il y a des films qui vont au cinéma qui ont été produits avec 3 francs 6 sous, qui ont été filmés avec mon cul et qui n'ont on aucun intérêt. Je suis un peu véhément, mais il y a quand même un ouais. moment tu dis arrêtez quoi. On, on produit, je, je crois, aujourd'hui 250 films en France, on en est toujours à peu près.
3: Nouveau, enfin, c'est-à-dire qu'il y, y a plus de 400 films produits. Euh, je crois qu'on est même à 400 films ouais.
2: en production annuelle Ouais non ça me paraît ça me... Nouveaux, je, crois oui, oui. je crois que c'est je crois que c'est 250 autrefois on était déjà à l'époque euh, la, la fameuse euh, le fameux rapport gasso on était à 150 je crois là aujourd'hui on est à 250 euh, je cherche pas à cracher sur mes confrères mais il y a un moment quand tu fais un film pour euh, 500 000 ou 800 000 euros et que tu tournes euh, avec un iphone dans une chambre euh, bah ça, c est, c est, c est, oui, peut-être ton sujet est super, tes comédiens sont super, mais ça va pas cinématographiquement parlant. C'est difficile de transcender le truc. Donc évidemment, il euh, n'y a pas débat. On voit, on voit les films qui sortent de... Il y a beaucoup de très mauvais films hein, qui sont produits par, hein, par les plateformes, mais il y a les moyens il y a aussi des très bons films évidemment enfin le, le on voit des films comme romain de quaron bah fincher ouais. euh, fincher et compagnie enfin il y a, ils s'en ils font très régulièrement le Gen campion même si j'adore pas le film mais je trouve que il, il y a il y a des choses très très fortes c'est évident que euh, il vaut mieux euh, produire hein. il vaut mieux avoir le moyen de bien faire le film euh, hélas qui sera vu euh, bah, aujourd'hui mais après il y a aussi il euh, y a des gens qui ont des home cinéma aujourd'hui qui sont de meilleure qualité que bien des salles d'arrêt et essai. et je suis pour le, le cinéma d'art mais tiens le M.K. de Beaubourg ça va quoi c'est <rire> dur si vous nous écoutez M.K. de Beaubourg mais je vous aime d'amour mais euh... <rire> changer les écrans <rire> c'était quoi ce, ce film japonais de 3 heures, là qui était Eureka ouais, et Maca. Et Maca. Eureka c'était ouais. magique ce film était magique mais quelle souffrance c'était amour au cinéma quoi enfin je veux dire euh, j'avouerai tout enfin donc tout ça pour dire que oui, évidemment, on est tous en, on est tous en train de, de gratter à la porte des, des plateformes en espérant que les plateformes type Netflix, euh, Apple, Amazon, euh, leur, euh, leur succursale France bah, prennent les mêmes risques que les succursales US, parce que pour l'instant, euh, ce n'est pas trop le cas. Euh, parce que malgré tout, ils, ils produisent énormément, donc ils produisent quand même aussi faut faut dire ce qu'ils produisent beaucoup de choses pas bien mais euh, dans puis, oui, ils visent est... large donc forcément ils vivent super large et mais puis trim, et mais pas que ils sont ils sont il y a des ovnis hein, des ovnis incroyables oui. et, et qui rencontrent leur public etc alors après il y a il y a HBO mieux ouais. tout ça qui pour moi reste une sorte de de, de rapport qualité qui est assez ouf mais euh, mais donc voilà moi je, je sais très enfin aujourd'hui je sais pas si je referai un, un long métrage en tant que réalisateur je, je, peux, je peux mettre mon billet qu'à priori il sortira pas au cinéma quoi et il est en plateforme et que c'est pareil vaut mieux tu vois le le bail le bail il serait sorti sur les plateformes il aurait été vu sauf que il est sorti euh, je peux le dire aujourd'hui à prescription peut-être il est sorti dans 23 salles euh, sans sous-titres donc euh, personne l'a vu euh, moi je l'ai vu enfin, voilà. j'ai adoré on l'a trouvé <rire> il est là donc <rire> euh... j'ai <rire> même le DVD quelque part par <rire> dédicacé il vaut mieux euh, il vaut mieux avoir la possibilité parce que effectivement euh, bah typiquement tu vois Mune, il est sorti euh, il est sur Netflix US et c est, c est, moi j'adore aller voir les, les commentaires parce que parce qu'il y a plein de gens qui découvrent le film dans, dans ces conditions là et c'est génial
4: ouais, il va falloir <rire> il a tous les, tous les jours des gens qui euh, disent <rire> sur les réseaux sociaux oh putain j'ai vu la série à Netflix c'est vachement bien tout ça pour dire que moi je vous recommande dans les bois qu'on a Anna... marqué petits... et transitions on
3: a
0: on a un petit Marque peu divergé non mais je l'ai je l'ai pas vu euh... <rire> non, juste... voilà. je vais je vais conclure sur dans les bois puisque moi j'ai j'ai bien aimé cette série surtout pour son ambiance et, et les acteurs alors tout à fait par hasard j'ai découvert que le comédien principal qui joue le procureur Grigoris Damieski mais je pense que je prononce ça très mal est aussi la voix polonaise de Bruce Banner Hulk voilà pour... c'était une ça, information une information ouais, absolument capitale il faut pas la ressortir. ah oui d'accord pourquoi pas après tout ouais, a, mais dans quelle version de Hulk euh, la version Avengers The <rire> Bien sûr. oui mais duquel Edward Norton euh... non non Marc Ruffalo
2: c'est pas ah, une excuse moi
0: et euh, voilà pour le film non, sur ne... la série pardon c'est sur Netflix et euh, comme dirait Alexandre et son fameux euh, t'as passé un bon moment en regardant, regardant. Ah, un bon yes. moment en regardant il dit ça tous les mois que... <rire> chaque mois il trouve un, un, un bon moment à passer moi j'avais une question pour enchaîner sur ce podcast est-ce que comme moi vous vous demandez ce qu'est devenu Ben Stiller oh oh ouais bien sûr putain c'est beau parce que moi bah après bon. Zoolander 2 et euh, la vie rêvée de Walter Mitty j'avais un peu l'impression qu'il avait mais il a perdu
3: il a
2: son papa déjà hein. et euh, wow mais. on ne êtes... pas à ça parce Ouh, que Ben m'a je... appelé la semaine dernière oui, et c'est vrai qu'il es est pas et, oui. et on va parler d'un sujet qu'il développe depuis mais, plus de 5 mais, ans mais... surtout
0: en fait euh, Ben Stiller il fait toujours des trucs puisqu'il a fait une, une, une série, une série, une Apple, série TV sur Apple TV qui s'appelle ouais, Severance
1: exactement alors je voulais en fait un peu vous parler de Severance qui est la nouvelle série phare de Apple TV la série qui fait vraiment le buzz en ce moment et dont tout le monde parle et qui qui cartonne, donc c'est développé par Dan Erickson et qui est produite par Ben Stiller, qui a notamment réalisé quelques épisodes, alors pas tous, mais ah. il a... Ah. Voilà, merci Mathieu. <rire> euh, donc euh, sur cette série, en fait, rapidement pour le pitch, on y suit quatre euh, employés d'une société qui s'appelle la Lumon Industries et qui en fait a développé une espèce de technologie, alors je vais essayer de bien expliquer parce que c'est quand même à, à la fois simple et en même temps compliqué. Une technologie de dissociation, donc dissociation c'est la traduction littérale de, de Severance, où en fait euh, on va avoir leurs souvenirs personnels et leurs souvenirs professionnels séparés. C'est-à-dire que quand si moi j'allais au travail, alors pas de bol je suis en télétravail <rire> Donc ça, ça marche pas. Et tu es ton propre
0: employé. Et voilà, je suis mon propre employé.
1: Donc c'est compliqué. Oh. Mais si, par exemple, toi, Marc, tu allais au, au travail, et <rire> eh bien, euh, passer la porte du bureau, tu ne te souviendrais pas de ta vie extérieure. Et euh, quand tu sors du travail, tu ne te souviendrais pas de la vie de ton travail. Donc euh, c'est simple. C'est même clair. C'est c'est bien ah expliqué. Oui, clair. Ok, merci. Et donc on ne sait pas trop euh, ce que font ces quatre employés dans ces bureaux puisque en fait euh, ils sont sur des espèces de vieux ordinateurs avec une vieille souris, ils sont en train de faire défiler des chiffres et ils doivent euh, sélectionner des chiffres qui leur font peur. Et ensuite ils, met, ils mettent leurs chiffres euh, dans un petit dossier. Et donc l'équipe est menée par Adam Scott euh, composé de Zach Cherry, Brit Lower et l'excellent John Turturro qu'on voit quand même euh, trop rarement. Et on y retrouve aussi euh, Patricia Arquette et Christopher Walken dans des rôles secondaires. Et donc bref, euh, évidemment, c'est une technologie qui a fait, fait un peu poser des questions, surtout euh, qu'en fait, surtout, on va suivre une nouvelle employée qui est donc jouée par Britt Lower et qui elle, en tant qu'employée, elle a pas du tout envie d'être là. Elle est, euh, elle trouve ça horrible. Euh, elle a qu'une envie, c'est pas de rentrer chez elle, mais de plus exister en fait. Elle ne veut plus être dans cet environnement de travail. Et, euh, et à l'inverse... Elle, elle veut se reassocier, se elle relier. Elle veut s'émanciper,
4: deux... enfin... Il bah, faut, faut imaginer elle, que elle regrette. Le... elle veut relier ses deux psychés. Quoi.
3: Ouais, le, le début de la série, sans spoiler, elle, en fait, on, du coup, cette dissociation provoque le fait qu'on se retrouve brusquement employé d'une entreprise, on ne sait pas d'où on vient, ouais. ce
1: qu'on est, et on doit travailler. On travaille tout et le temps. En ça... fait, sa vie, c'est le... Ça peut travail. choquer un peu, quoi. Ouais. Et donc, euh, elle se retrouve confrontée à sa personnalité qui est, elle, extérieure et qui, elle, veut absolument rester. Alors, on comprendra au dernier épisode pourquoi elle veut rester, donc je ne vous en dis pas plus. Et parallèlement à ça, on a donc son chef qui est Mark Scout, qui est joué par Adam Scott, qui euh, reçoit dans le monde extérieur la visite d'un ancien employé, que lui, évidemment, ne reconnaît pas puisqu'il le connaît euh, en tant qu'enfin son, son moi employé euh, le connaît, qu'on est l'autre employé, bref. Et euh, en gros... <rire> son moi professionnel le connaît, son moi personnel le, voilà, le connaît. Voilà, merci, heureusement que tu es intelligent. Et en gros, euh, cet ancien collègue lui dit que c'est la merde et que quand même, il devrait un petit peu enquêter sur les affaires de Lumen Industries. Euh, et voilà, je vais pas vous en dire plus, évidemment, euh, sans tout dévoiler, mais euh, on en sait quand même assez peu sur les personnages principaux, à part que Marc, oh, qui est encore principaux, principaux pardon, qui, est, euh, qui est joué par Adam Scott, a commencé son travail euh, à la suite de la mort de sa femme, principalement pour éviter le deuil 8 heures par jour en plus. Et tout ça est évidemment sur un espèce de fond de secte euh, ouais, sur un fond de secte où il y a une espèce de grand gourou Manitou, donc on connaît pas trop, qui est complètement, on sait même pas s'il est toujours vivant, mais en tout cas qui est là et, et où euh, chaque personne doit essayer de, de suivre son espèce de bible. Euh, de travail quoi Donc pour
3: moi pour moi je, je l'ai résumé euh, sur les réseaux sociaux euh, sur je, un the the and, suivez le,
1: le mg cinéma 280 <rire> caractères style the <rire>
3: the euh, rencontre lost easy office quoi c'est un peu un truc un objet ouais, étrange un avec ce côté sectaire et ce côté vraiment vie de bureau et ce qui est toujours flippant dans ces descriptions de, de vie au travail c'est que finalement c'est pas si loin des fois de ce qu'on traverse de ce qu'on vit
1: ça s'en fait réfléchir <rire> et, euh, et bon moi j'avais lancé ça euh, un peu sans trop savoir ce que c'était Et Adam Scott c'est formidable Et en fait on est sur un vrai thriller d'anticipation Qui commence avec un premier épisode qui est vraiment déstabilisant Où on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, je comprends rien Est-ce que je vais rien comprendre pendant toute la saison Est-ce que je suis complètement con ou est-ce que juste euh, ça, va devenir, euh, ça va devenir malin Qu'en pense ton psy euh, Ça fait un moment que je l'ai pas vu donc euh, je ne sais pas et, euh, et en fait, surtout, je trouve que c'est une série qui prend son temps et qui est suffisamment intelligente pour pointer, évidemment, différents problèmes. Évidemment, on a le problème du capitalisme, de la Startup Nation, puisque euh, on oh, va On peut plus rien dire ici. On va <rire> être disruptif <rire> un peu, merde. Puisque, euh, voilà, quand il y a un employé euh, qui a fait des bons résultats, on va lui organiser une petite fête avec des gaufres. Et une petite danse. C'est belge. Donc euh, <rire> voilà, c'est... <rire> en fait, on ne sait pas, mais ça se passe à Bruxelles. Et, euh, et parallèlement à ça, petit à petit, on va vraiment tomber dans presque de l'horreur et une pression qui va vraiment jamais nous lâcher jusqu'à la, jusqu la fin de la saison. Et on s'imagine à peu près tout et n'importe quoi jusqu'au dernier épisode de la saison 1 qui vient un peu le voit qui vient un peu lever le voile euh, Mathieu Mathieu il manque deux, deux épisodes sur quelques sur quelques interrogations qu'on a pardon mais surtout en fait je trouve que c'est euh, une série qui est superbement maîtrisée euh, on a des acteurs impeccables alors moi je suis pas toujours un immense fan d'Adam Scott mais là en tant que en tant que Monsieur euh, Nobody euh, assez lambda il, il est vraiment euh, je lisais un article justement qui le comparait un petit peu à à Tom Hanks en mec sympa mais qui est toujours un peu sympa, là il est vraiment pile poil dans le rôle, euh, qui doivent quand même jouer sur cette dualité d'un côté au travail des mecs complètement joués et, et finalement dans la vie extérieure qui sont quand même assez dépressifs, soyons honnêtes. Euh, mais surtout il y a un vrai travail de mise en scène qui est ultra mêlésante, qui est ultra oppressante, euh, qui l'urne donc, comme je vous disais par moment, euh, du côté de l'horreur, du côté de l'horreur, pardon, avec des scènes qui sont vraiment marquantes. Et chaque épisode, en fait, c'est vraiment une chance de découvrir quelque chose qui va être encore plus glauque que l'épisode précédent. Et on va se rendre compte que putain, la société capitaliste, c'est vraiment de la merde. <rire> Et voter au deuxième... Ah, Nathalie Arthaud pas. est parmi nous. Et euh, tout, évidemment, en nous questionnant à notre rapport par rapport au travail. Et euh, on n'a qu'une envie, c'est évidemment de savoir la suite, puisque la saison 1 se termine sur un cliffhanger de malade qui nous ouvre quand même des portes. Et ça a été validé hein, pour une saison 2. De... Et pour moi, c'est une excellente première saison. Et c'est chaudement recommandé. C'est vraiment noir, c'est vraiment glauque. Et pour autant, c'est aussi passionnant qu'attachant. Et, et tu commençais sur Ben Stiller
3: mais pardon mais la réelle de cette oui, série super ouais, réelle ouais, ouais. le mec euh, quand même est un extraordinaire euh,
1: mais déjà pour Walter Mitty sur moi Walter je trouve Mitty, que c'était une on très réelle et, et pas que d'ailleurs mais qu il y avait des euh... choses mais
0: ouais là, 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 visuellement c'est ce qui m'a scotché moi j'ai vu que les deux premiers épisodes mais c'est ce qui m'a accroché sur le premier c'est la mise en scène le choix des cadres euh... La manière de bouger la
3: caméra. Parce que du, du, a... du coup, ça se passe quand même beaucoup dans les bureaux. Pardon, je te. Oui, ouais, bien ça sûr. Ça se passe beaucoup dans les bureaux. Et comme c'est des environnements très blancs, moi, ce qui m'a bluffé, c'est qu'ils arrivent quand même à tenir, le ryth à, à tenir un rythme et, et, et à provoquer l'histoire <coughs> dans un environnement
2: assez neutre, en fait. Et c'est <coughs> assez fou, quoi. Moi, ça joue que sur les formes géométriques. C'est ça qui crée ouais. le, le malaise. Sauf y compris les visages et tout.
4: Oui, c'est que tout est méga blanc, méga clinique, méga carré. Euh, et même dans les cadres, en fait. Ouais.
1: Et donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé Vous qui avez vu au moins quelques épisodes, de Benoît Moi j'ai vu juste le premier épisode okay. hier, bah j'ai trouvé que l'ambiance est géniale,
2: c'est-à-dire qu'effectivement il te chope, hein, je suis très sensible sur la forme, le premier plan est ouf, hein, c'est un top shot de elle sur une table, c'est mmh. une femme qui se réveille sur une table, elle est, elle est évanouie sur une table de bureau administratif de, de base en gros, et le dialogue c'est euh, c'est euh, comment vous, qui vous appelez est qui êtes vous, vous ouais. et ce dialogue revient enfin qui qui sort par un par un une enceinte, enceinte, ouais, enceinte, ouais, une enceinte minable. Et donc en fait ça, 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 crée tout de suite une, ça crée tout de suite plein de questions. Et ça c'est vachement intéressant parce que tu vraiment happé comme en tant que spectateur en disant qui est-elle, qui est pourquoi elle se réveille sur ce bureau, pourquoi ça a l'air normal, pourquoi le mec lui parle normalement. Graphiquement c'est cadré, hein. tout, tout, en fait tout ce qui se passe dans l'enceinte le, dans du bureau c'est que des formes géométriques, c'est que qui a un mort, c'est que, mm. que de la symétrie et de la géométrie jusqu'au moment où ils sortent et là ils, ils reviennent sur des cadres euh, un peu plus euh, normaux et sur des chartes, sur des couleurs plus plus normales aussi parce que tout ce qui se passe à l'intérieur c'est euh, on est sur des dérivés euh, blanc marron et un peu vert et la seule le seul code couleur c'est elle qui a les cheveux rouges
1: et qui a une euh, robe bleue hyper flashy en plus euh, je bah, crois.
2: qui qui va avec le code de la, la, le nom de la boîte euh, c'est la c'est la charte couleur Lumen, bleu, Lumen, ouais, hein. ouais. Et dès qu'ils sortent, bah là, lui, là, il nous voit un peu plus ça Donc, formellement, il utilise plein de codes pour te pour te stimuler le le questionnement. Moi, moi, j'adore tout ce qui est tout ce qui est univers un peu anticipation kafkaïenne. Là, pour moi, moi, ça m'a fait penser à Gattaca, à Brasil, ce genre de hx
3: 1138.
2: Ouais, ou même même les Indestructibles. Souvenez-vous, le début des Indestructibles, la façon qu'ils ont de décrire qu'ils avaient de décrire le, le monde ordinaire par rapport au monde extraordinaire. Mmh. Il était prisonnier d'un monde administratif qui était emprunté de, oui, qui était emprunté de jack Tati. Mais c'est cette, cette façon très années 60 de décrire en fait l'administration. La, mmh. Au moment où elle s'est déshumanisée, ça reprend complètement ces codes-là. Après, c'est très moderne dans l'esthétique, dans, dans, dans mais ça reprend vraiment ce côté, euh, ce côté de l'administration dans ce que ça a. De, euh, c'est des lignes de fuite à, à perte de vue avec, euh, on peut imaginer... Euh, imaginer des millions d'employés. Alors là, c'est différent. Ils font, ils, font un, ils font un open space à 4. <rire> ils sont dans un truc qui doit faire 1000 mètres carrés. C'est un open space là, à 4. Pour l'instant. <rire> alors, dans le premier épisode. Et ça, c est, c est, c est, voilà, ça joue avec des codes qu'on connaît et ça, ça crée le, la petite. Euh, la
1: petite distance qui crée le malaise et du et coup ça t'a ouais. donné envie de, de continuer ah ouais
2: grave je serais pas jet lag j'aurais continué
3: il <rire> <rire> tu sais, y, y a des mecs qui l'ont appelé pour faire un podcast donc forcément il a dû arrêter mais, euh, non, mais moi j'apprécie je, je, moi, énormément déjà c'est hein, complètement ma cam mais c'est surtout ce j'apprécie énormément la, la foi ultime parce que c'est une série concept c'est un peu comme les 24 heures chrono si vous n'acceptez pas les, les, les premières minutes globalement ne continue pas parce que c'est quand même un concept très très fort et, et ce que j'apprécie c'est un peu ce que tu disais c'est à dire qu'en fait. À partir du moment où on est rentré dans cet espace de The Office un peu étrange, bah ça va virer à totalement autre chose. Et à partir du moment où on a un concept fort, ils vont pouvoir l'utiliser pour créer une histoire qui n'a euh, quasiment aucun rapport. On va, on va virer sur du thriller, sur des séquences. Euh, y a, y a, comme c'est sur une plateforme maintenant, il y, y a des avertissements au début. Donc genre le, je crois que c'est le quatrième ou cinquième épisode. Il y a marqué « attention, tel personnage peut faire ça ». machin, Et euh, pour bien prévenir les spectateurs que vous regardez une fiction mais que ne reproduisez pas ça chez vous et ça va et devenir et compliqué dans et et il En fait, fait ils, un ils, bon space. Utilisent, ils, ils se créent une délimitation d'histoire et après dedans ils, ils font exactement, ce, enfin, tout à fait ce qu'ils veulent euh, et je trouve ça assez fou parce qu'on a beau rentrer dans l'histoire au premier épisode en fait le cinquième ne ressemble plus du tout au premier et j'en suis moi il m'en reste que deux et je ne sais même pas sur quoi ça va finir tellement c'est dingue dans tous les sens euh, un peu comme c'est pour ça que je parle un peu de Lost aussi parce que c'est un peu comme si on rentrait dans la, dans la les souterrains de, de l'île et qu'on découvrait un monde tout à fait à part euh, c'est assez dingue et je, tu parlais de HBO tout à l'heure moi je pense que Apple Plus ne fait pas 36 000 séries pour le coup elle en fait pas mal déjà mais elle en fait pas 36 000 mais entre Ted Lasso ça et d'autres il euh, y a une qualité ils il recherchent quand même une espèce de qualité d'écriture et, et, et de réal qui est assez qui est assez folle et, euh, et ouais moi je suis assez happé par le truc pour et je fais partie de la Adam Scott Appreciation Society et si vous n'avez pas si vous aimez Adam Scott Marty the Party done, euh, pas très fort aussi mais ouais, plus, plus heureux
0: il y a secte dans la secte, fou. Sur Apple, on peut aussi citer dans l'esprit Servant, la série initiée par M Night Amalan, mm. qui a quelques qui a quelques épisodes qui sont qui sont assez formidables. Ça, moi, ça, j'ai vu que les deux premiers. Et ce qui m'intéresse dans ce que tu viens de dire, c'est que la série a l'air de vous prendre par surprise d'épisode en épisode. Or, j'avais un peu peur que ça aille vers quelque chose d'un peu classique où une fois qu'on a posé les bases de, de l'univers et les, les deux mondes et que ce soit un vernis qui craquelle et qu'il aille vers ouais. découvrir la réalité et voilà et apparemment c'est pas le cas donc je suis, je suis curieux maintenant que ce podcast se termine et que j'aille voir le 3D. sans
1: spoiler à un moment dans, dans un épisode il y a des petites chèvres mais Et sur... ça c'est quand même voilà. ça. A... Il <rire> <ça.
3: C 'est rire> ouais. y, a... y a un ou un ouais.
1: ça quand on en vois, c'est pas tous les jours D'accord. c'est venu des petites chèvres. Dans, dans le milieu professionnel, tu vois rarement des petites oui, chèvres. Non mais, mais c'est un peu ce que
3: tu dis, c'est que moi je, ce que j'ai trouvé assez fascinant, c'est qu'à chaque épisode, il se renouvelle en fait, c'est qu'il y a il y a quasiment mmh, aucun temps mort alors que l'environnement est très neutre. Alors on passe beaucoup de temps dans les premiers épisodes à découvrir les les règles un peu de l'environnement, etc. Mais dès le départ, ils brisent les règles. Etc. Et, et en fait, on embarque avec les personnages sur en fait, une espèce d'odyssée, sur comment euh, tout ça va se transformer, etc. Tout en ne connaissant pas du tout le périmètre dans lequel ils évoluent. Et, euh, et moi, par exemple, il y, y a neuf épisodes, je crois, et donc j'en suis à la fin du 7 septième, et à la fin du septième, il y a déjà un gros cliffhanger, et tu fais « Ah ouais, en fait, euh, là, ils se sont reposés à aucun moment,
2: c est, c est, ça avance, quoi. » Est-ce que la série elle a été initiée par Ben Stiller ou il a été embauché Non,
1: pour... la, euh, non, non elle n'a pas été initiée par Ben Stiller. alors Comme je te disais, j'ai oublié fait, il son a nom. Su, euh, Sachant que c'est une adaptation à la base, a, hein. un oui. roman qui a été adapté. Euh... Ça fait
3: 5 ou 6 ans qu'il qu travaille dessus, mais euh, oui ça fait, ça fait au moins 5 ans qu'Adam Scott a été cassé en premier, en premier rôle. Etc. Bah, Et cool. il, il, il dit souvent dans les interviews que c'était le plus gros script qu'il ait reçu. Euh. Ever, alors qu'il est reçu genre peut-être pour les deux premiers épisodes et que c'était déjà très très construit comme comme univers, et je crois qu'évidemment ils se sont pris le, 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 la crise du Covid et que ça retardait beaucoup de choses et euh, c'est pour ça qu'ils ont mis un peu de temps à le faire, mais initialement c'était quand même prévu beaucoup plus tôt. Et je rajouterais que Christopher Walken quand même est un putain d'acteur et que oui. le voir à l'écran est un plaisir de tous les jours. Oui. Et puis ça faisait longtemps qu'on
0: n'avait pas vu dans un, dans un gros truc un peu. Mais là en plus il y a un truc de
3: il y a un truc narratif très fort avec lui. Euh, qui, euh, qui est très moderne et très plaisant et le voir, le voir dans
4: cette série-là à ce rôle-là est assez extraordinaire
1: et toi euh, toi qui as vu trois épisodes euh, bah moi je te... suis
4: de la vie totalement opposée ah, hey, je euh... me disais bien non mais en fait ce qui me, ce qui me surprend c'est le côté justement où ça vous a amené de la surprise etc parce que moi passé le premier épisode où j'aime bien le concept même si je trouve que c'est pas du tout original le côté on va parler du monde du travail de séparer la vie professionnelle et la vie privée pour parler de l'alignation par ça le boulot etc bah pour moi, c'est un concept qui en fait, pourrait marcher super bien sur un, premier, enfin, sur un épisode unique. En fait, quand j'ai vu le, le pilote et les deux épisodes suivants, parce que j'en ai vu que trois, je me suis dit, tu files ça à Black Mirror, en 50 minutes, il pile le truc. Et, et ça suffit. Parce que justement, tout ce dont vous parlez sur la surprise, sur le mystère qui s'épaissit au fur et à mesure, sur la découverte du personnage, de ce qui se passe autour, avec l'employé le le, qui en est sorti et qui essaie de le, le pousser à se réassocier et à remettre ces deux psychés en un, en un seul... J'ai l'impression de tomber dans une espèce de, de mécanique de série à suspense avec des cliffhangers, et avec un mystère qui s'épaissit. Et pour l'instant, ce que j'en ai vu, euh, je trouve ça assez ennuyeux parce que je me dis, bah, euh, en fait, comme ils n'arrivent pas à juste euh, essayer de creuser ce truc-là de l'entreprise, machin, il faut tout de suite que tu parles dans la grande théorie, euh, un complot, etc. Et... En fait, fondamentalement, il n'y a rien de nouveau là-dedans, je veux dire, on est dans une esthétique paranoïaque qu'on a vu mille fois sur le côté très années 60, avec effectivement ce décor, on l'a dit, très carré, très clinique, très géométrique, etc. C'est un truc en plus qui a été réutilisé dans d'autres médiums, le jeu vidéo notamment. Et euh, en fait, je reviens au bout du, du premier épisode, je me suis dit, bon, d'accord, okay, donc j'ai compris le principe, ce que ça veut dire dans le fond sur le monde du travail, sur l'aliénation, et comment les deux vies, en fin de compte, ne peuvent pas être séparées, parce que si on essaie, machin. même si les personnages pensent que c'est possible, ils se retrouvent tout de suite confrontés à des problèmes. Typiquement, on parle de ce personnage, qui, ce personnage principal, où on découvre qu'il fait ça pour échapper à un deuil, mais évidemment, euh, à partir du moment où ces deux psychés sont séparés, en fait, eux, comme ils n'ont pas de sensations en commune, à partir du moment où ils quittent... Une psyché pour arriver dans l'autre, en fait, leur psyché d'origine, tout de suite réatterrit à l'instant d'après, donc 8 heures après. Donc, en fait, il est encore plus confronté à son deuil parce qu'il n'a pas 8 heures de travail où il peut penser éventuellement autre chose. Mais tout ça, en fait, c'est des trucs sur lesquels tu penses dès le premier épisode et tu te dis, bah, fondamentalement, ce concept-là, quand même, même, il est un peu flippant, quand même, il y a plein de choses dans le monde réel qui peuvent y faire penser, si tu réfléchis 3 secondes, tu sais que c'est une mauvaise idée, en fait. Et alors, l'anticipation est là pour pousser ce truc-là, et on a vu des tonnes de films là-dessus, notamment, ça fait penser à I Rise le truc de Ben Whitley récemment. Qui était adapté de Ballard sur euh, comment est-ce qu'on allie l'homme dans un environnement un peu à années 60 avec de l'anticipation et sur comment est-ce que des concepts de société peuvent être de très mauvaises idées, même si sur le papier, deux secondes, tu te dis que ça peut marcher. Et effectivement, le côté un peu complot, un peu X-Files, un peu il y a un truc derrière, puis tu creuses et tu te rends compte que oui, il y a des couloirs qu'ils n'ont jamais vus et machin. Bon, ça m'ennuie un peu quoi et même pourtant... si il y a Christopher Walken et que c'est cool hein, tu vois mais je trouve ça même si c'est très bien réalisé c'est étonnant de la part de Ben Stiller de faire un truc comme ça et comme on l'a dit effectivement c'est très clinique c'est très carré c'est très géométrique et tout l'ambiance avec ce petit thème au piano qui revient constamment elle fonctionne mais euh, moi j'avoue que ça me captive pas tant que ça en fait je trouve ça un peu euh, en fait dans les mécaniques d'écriture et de comment tu maintiens ton spectateur d'un épisode à l'autre je trouve ça très plan plan tu, tu aimes Marlène Coven j'en ai
1: jamais lu ouais. Donc je... Bon tu ne seras plus invité hein. <rire> et Voilà c'est ça
2: Mais bon, bah, Heureusement coup...
1: on son, hein, voilà, parce que c'est voilà, l'ingéçon voilà. voilà. Du coup voilà faites-vous votre avis Mais bon contre 1, 4 contre 1 euh... un. Là, On est en démocratie ici hein, donc, un, euh, on, on sait y a, a, a pas... pas... J'ai vu qu'un épisode hein, Et par je... ailleurs il faut, sou... il faut
3: souligner que sur ce concept De mémoire un peu dissociée il... enfin, Moi j'en suis qu'au septième épisode encore une fois Et pourtant ils il amorcent des idées D'utilisation de... différente de ce, de ce concept
4: beaucoup au bout de troisième j'ai pas trouvé peut-être que c'était le quatrième qui franchement c'est
1: 9 épisodes de oui mais alors ça c'est le truc
4: qui est terrible avec les séries moi tu sais que j'ai une règle c'est trois épisodes oui mais t'as raison je me suis fait niquer trop de fois on m'a eu avec Westworld on m'a eu avec Watchmen on m'a eu avec un cata attends regarde l'épisode 6 vraiment ça change tout et non c'est la même chose donc je non je vais m'arrêter au troisième sauf que
3: Watchmen c'est vachement bien
4: bah non mais c'est ça tout le souci mais bref,
1: regardez c'est vrai, c'est vrai. N'écoutez pas Jean-Victor, euh, écoutez-nous, on vous, a raison. Faites-vous euh, le supporter supporte, Adam Scott. De toute façon, oui. Euh,
0: on parlait de, de séries soignées visuellement, ça tombe bien, la transition est tout trouvée, puisque euh, on, Benoît, tu, tu veux parler de la saison 2 d'Euphoria, qui ouais. dispose sur OCS, et qui pour le coup est euh, signée par un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sam Levinson. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de cette série Dis-nous un peu parce que hein,
2: j'ai appris qu'il fallait que je parle d'un sujet.
3: Un sujet joyeux en
2: œuvre, merde. Ça s'appelle Happy Hour, vas-y. Euh, non, parce que j'ai réfléchi un petit peu à Rapidou, à, à, à différentes choses qui m'ont marqué. C'est vrai que Foria 2, c'est la dernière série, je, veux dire, je crois, que j'ai vu en entier, et euh, qui surtout qui m'a mis complètement par terre, comme Foria Saison 1. Et que du coup, je m'étais dit que c'était une bonne occasion de partager ça avec vous, parce que c'est quand même... Bah, on parlait tout à l'heure, tu, tu me disais, est-ce que euh, tu t'imaginerais faire un film pour une plateforme Quand je vois une série de la qualité de Foria euh, en télé je me dis, c'est quand même ahurissant euh, ce qu'on qu valide aujourd'hui. Hein. Enfin, quand c'est bien fait, parce qu'effectivement il y, y a beaucoup de déchets. Hein. HBO. Mais HBO, euh, effectivement, entre Succession 3 et ça, ils, ils en ont fait beaucoup, euh, Tchernobyl et compagnie, mais là, cette, euh, cette, cette année, ça a été très solide. Et euh, Forêt donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, donc... Moi, j'ai
1: fini la saison 2 hier à 1h du matin, pour te dire. Donc, euh, donc voilà La mais, dévotion. Moi, ça, ça je, si, si jamais tu résumer un eu peu. J'ai trop peur, j'ai regardé que le
2: pilote. Bah écoute, c'est même pas pour résumer parce qu'en fait c'est c'est quelque part c'est sauvé par le gong version 2022 avec. C est, c est, c est... <rire> je l'avais jamais vu
1: comme ça. <rire> mais non. oui, un peu de ça. J'aurais plutôt. J'aurais plutôt dit skins. Mais ouais, ouais, ouais non, oui. bah En fait,
2: scénaristiquement, c'est c'est entre guillemets très classique parce que c'est euh, c'est c'est un c'est un point de vue sur ce qui est une certaine jeunesse aujourd'hui aux États-Unis. Euh, euh, sur des gamins qui qu doivent avoir euh, entre 18, 16 et 22 ans j'imagine euh, qui sont euh, alors dans des grandes, les grandes questionnements sur euh, l'identité sexuelle sur, euh, sur la cam, sur toutes ces sortes de choses c'est moins scénaristiquement que je trouve le, la, la série est très très bien menée les personnages sont et, très, extrêmement bien écrits que, euh, que le, projet, le, projet, euh, le projet cinématographique et j'utilise du coup le terme cinématographique et je voulais surtout en fait parler à euh, de la première, la première scène du premier épisode qui est quand même, je ne sais pas si vous, vous l'avez bien en tête de la euh, saison 2 c'est un, un, un flashback qui raconte l'histoire de deux des personnages euh, qui sont euh, qui sont une sorte de, de, de fratrie euh, qui sont une sorte de fratrie et dont du coup un des jeunes hein, qui, parce que dans, dans, il était déjà dans la saison 1, il doit avoir 14 ans et c'est une sorte de gangster badass je ne mmh. sais pas où ils ont casté ce gosse hein. et ça raconte le gamin H, H.
1: C'est euh, ça. Euh, noms, euh, ouais. euh, le petit gamin. Je ne jamais les noms, mais c'est le petit, petit gamin, gamin qui a 14 ans ouais, et qui, a, ça, qui, a, qui, qui H, est tatoué, ouais. etc.
2: Et, cette, et la, la, moi, j'avais vu la saison 1 il y a deux ans, j'avais gardé un gros souvenir. Le truc commence, et je trouve que c'est. je parlais du premier plan de, de Severance tout à l'heure là c'est un flashback qui raconte l'histoire de cette sorte de daronne mm. qui, qui, a, qui doit avoir 50-60 ans et qui, euh, qui, qui, fait de, bah, qui fait du deal de cam et qui une embringue une espèce de
1: baronne de la drogue c'est ça et qui embringue
2: ça. deux gosses avec elle dans ses différents deals de cam et c'est mais badass de ouf mais pas badass au sens, euh, au sens ça pète dans tous les sens c'est vraiment pour moi c'est un mélange hein, entre ce qu'il y a de mieux chez Scorsese et ce qu'il y a de mieux chez Tarantino sur une scène, et vraiment, cinématographiquement, c'est ouf, la, la DA est incroyable, la, la lumière est incroyable, ils, et est, ils reprennent, et pour moi, il y a un digest de ce qu'a fait Tarantino ces, ces 20 dernières années, parce qu'ils reprennent, il y a cette musique, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une reprise de Don't Be Cruel. Par, euh, qui est un classique de, de, de Elvis Presley euh, qui est repris par un gars improbable des années 70 qui s'appelle Billy Swan qui est une version ultra, ultra low tempo de Don't Be Cool, donc qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit qui est d'une violence extrême, on est vraiment dans les affranchis et, euh, et d'un coup j'ai l'impression de voir tout ce que j'ai le plus clifé, kiffé quand euh, Tarantino fait du Pulp Fiction euh, et là je vois cette scène dans Euphoria 2 et je me dis euh, wow, on en est quand même là quoi donc, je trouve ça super fort parce que euh, déjà, on n'a pas, pas l'habitude de voir une marraine de la drogue qui embringue des gosses mineurs dans l'histoire qui vont devenir eux-mêmes des parrains de la drogue alors qu'ils ont 14 ans sur cette musique euh, qui est complètement décalée. Et ça, il y avait un autre plan. Je trouve que tout ça synthétise une époque aussi qui est vachement intéressante parce que c'est vraiment très désaffranchi. À un moment, on la voit rentrer dans une sorte de pipe show, je crois. Et justement, il y a un, typiquement un vieux gars libidineux dégueulasse qui est en train de se faire tailler une pipe, justement. Et elle arrive, elle pousse la meuf et elle tire deux bastos dans les cuisses du gars. Et du coup, le gars se retourne face caméra et il a le sexe face caméra, il a une érection face caméra. Et chose qu'on ne voit jamais. Oui et qu'on commence à voir, et ça, ça ouvre une deuxième porte. Que,
1: que Foria avait déjà ouvert euh, dans, dans la, la saison 1. Dans la euh, saison 1, qui était vachement intéressante. une euh, scène où on voyait, je crois, je ne sais plus, 32 teubs, bah, elle faisait ouais.
2: tout un truc sur les dick pics, mmh. et c'était vachement intéressant, parce que sous, sous son côté un petit peu, qu'on pourrait penser provocateur, en fait, que c'est une vraie peinture de, de, de où on en est aujourd'hui, hein, sur, notamment sur, sur l'image, et sur, sur les réseaux, etc. Et la, la dick pic qui est quand même, euh, effectivement, tout le monde sait ce que c'est qu'une dick dans aujourd'hui, dans la... Aujourd dans la relation hein, sur, les, sur les applis de rencontre et sur les mecs qui pensent que euh, pour séduire une femme il faut envoyer une photo de sa table dans Euphoria il fait, ils font effectivement 10 minutes sur, euh, sur Zendaya en plus j'adore je trouve Zendaya c'est fabuleux parce que c'est vraiment une icône Disney qui, a, qui, qui, qui arrive à se, à se à devenir un caméléon à se tracher totalement et qui fait une sorte de, de présentation powerpoint sur, sur ce qu'est une dick pic et sur pourquoi en fait c'est dégueulasse parce que la plupart des, des, des bits qu'on envoie bah, elles, sont, elles sont moches elles sont sales elles sont sans qu'il y ait de la maladie vénérienne derrière, etc. Donc, sous ce côté un peu gratuit, ben, d'un coup, en fait, on est dans un vrai... Euh, dans une vraie approche de, de ce que c'est réellement qu'une week Et donc, euh, dans cette scène hein, de, de cette introduction de, de Foria 2, où euh, d'un coup, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas l'habitude, hormis dans le cinéma porno, de voir un mec qui se prend deux balles dans les. Parce que il y avait ça dans, dans... chez Scorsese. Moi, ça, pour le coup, ça m'avait vachement gêné dans le Casino. Où, je sais pas si vous vous souvenez, en Casino, systématiquement, les mecs se font tailler des pipes. Mais c'est vraiment, euh, on n'est même plus dans le sexe. On est dans, dans un truc. Il y a Joey Pesci À un moment, il chope Sharon Stone et il prend la tête. bam, la pipe, la pipe, la pipe. Comme si c'était euh... est une esthétisation un peu chelou de ce truc-là. Et, euh, et évidemment, ça c'est aussi un fait très connu, la, le sexe mas, masculin, quand il est vu déjà pas en érection, c'est ultra préjudiciable par rapport euh, au CSA. Aux états unis Même ouais. en France. Même en, France ouais. en érection, c'est interdit au moins de 18 ans. Alors que Foufland, on peut y aller tranquillou. Dans les bronzés, on peut montrer des chattes. C'est vraiment rigolo parce que c'est entre nous. Et en fait rien que pour ça moi je dis putain ça fait du bien de voir en ce moment des séries on parlait de Disney Plus aussi parce qu'il y a eu Pam and Tommy ouais. euh, où il y a quand même une scène où ça dure je sais où pas il... 5 bonnes minutes il où parle il, parle, il parle à tub sa tub. Tub. Oui, mais elle parle euh... Et, et ça, je me dis, ce qui est cool, alors d'aucuns diront, euh, oh, on n'a pas dans le envie, envie de voir un festival de tub. Ouais, mais il va peut-être falloir passer mais par ça. Ça change en fait. Pour juste dire, on va, on va arrêter avec le côté euh, banalisation, euh, parce que la banalisation, depuis 15 jours, on en a beaucoup parlé, parce qu'il y a la banalisation dans les extrêmes, mais aussi cette, cette banalisation de la, de la sexualité féminine en tant qu'objet, en tant que c'est facile, etc. Et d'un coup, on se rend compte que c'est peut-être. Bah, de la même façon que voir des femmes ça paraît très naturel, nu d'un coup voir un gros gars libidineux dégueulasse avec euh, la teub en érection qui a deux balles dans, la, dans, la, dans, la, dans les genoux c'est gênant, tiens c'est marrant pourquoi et, euh, et là il le joue dans un code très, très gore du truc mais il y en a une autre scène ultra émouvante pour le coup euh, je vais pas je, je sais pas si ça spoil un petit peu du... donc je sais pas si je peux trop en parler mais... donc je parlerai pas du pourquoi mais à un moment un des pères se retrouve dans son salon et euh, il, va, il va invoquer une sorte de réunion familiale pour s'engueuler avec sa famille, enfin pour dire, en gros, ça va pas. Et il va pisser autour de lui et il va avoir une grande conversation euh, la teub à l'air. Il garde sa teub à l'air et le comédien fait sa conversation la teub à l'air et la scène est super émouvante parce que ça dit pour le coup beaucoup de choses sur la masculinité, la masculinité toxique et, les, et, et des... des, des des identités sexuelles qui n'ont pas été assumées, en gros, pour pas trop spoiler le truc. Et c'est marrant parce que j'ai revu Shortcut il y a pas longtemps, un film de Robert Altman de 91, 12, 13, un truc comme ça, je dirais. Euh, et et c'est à la fois un grand film et à la fois en le revoyant à notre époque, il y a un truc qui est un peu gênant, c'est qu'à peu près toutes les comédiennes du film sont à un moment à poil. Et pas les mecs, ouais. Il y a cette scène assez géniale avec Julianne Moore. Je sais pas si vous vous souvenez, elle se tâche elle de la robe et elle enlève son pantalon. Et elle se retrouve littéralement la fouffe à air, et elle a un grand dialogue d'engueulade avec, avec son mec parce qu'elle veut bien présenter avec les invités qui arrivent et donc elle assume et c'est un parti pris très fort du réalisateur et ça marche très bien sauf qu'en fait à la fin du film on se dit j'ai vu à peu près toutes les comédiennes à poil j'ai vu Julien mont la fouffe à 5 minutes faire son, son, son dialogue et, 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 et pourquoi pas parce que ça marche avec la série mais d'un coup il n'y a pas le pendant masculin. Et ça, c'est ultra gênant. Et je trouve que les séries type Foria 2 ou type euh, Pam and Tommy, ça dynamite complètement ces codes-là. Et ça fait un bien de ouf... Euh notamment euh, à cause de ça Alors, Euphoria 2 va beaucoup plus loin parce que ça parle vraiment de toutes les sexualités de, du, du transgenre de toutes les identités à un point que même moi j'ai absolument plus les codes je suis complètement paumé donc je trouve que c'est aussi assez intéressant parce que euh, du coup on apprend des choses sur, sur, sur cette génération même si c'est très outrancier comme, comme approche mais en ça je trouve que le, la série est assez folle et pour euh, pour euh, clore quand même rapidement. Ce que je trouve génial aussi, c'est que chaque épisode est différent. Chaque épisode approche un, un personnage différent. C'est chaque épisode est une sorte de film en soi. Ce n'est pas une répétition de toujours la même, la même recette. Et euh, c'est pour moi une œuvre euh, vraiment cinématographique absolument heurissante.
3: Et, et pour le coup, moi qui n'ai bon, ça, ça, me, ça me confirme que j'ai envie de, de rattraper ces deux saisons et de, et de vraiment euh, de comprendre et voir, voir la série. Mais surtout, moi, de, de, à l'écart un peu de tout ça, je voyais sur les réseaux sociaux... Là, la, la frénésie et l'engouement en fait, des, des fans et des spectateurs pour, pour ça et aujourd'hui ça compte aussi un tout petit peu que du Game of Thrones ou du Euphoria et voir Euphoria arriver sur cette thématique là à hauteur des grandes séries fantastiques bon. ou, euh, ou oh, oh. des super héros etc ça, ça, je me disais ouais il y, y a un truc intéressant quoi.
1: au delà de ça c'est quand même une série qui est ultra représentative euh, je pense oui mais du, du réel quoi oui c'est ça c'est que moi j'ai 30 piges donc je suis, plus, euh, mmh. je suis plus là dedans mais je pense si j'avais été un ado, oh, tu es si pas plus... d'âge. Non, mais tu vois, de... si, si un pour... peu de crack. <rire> <rire> pour les ados, pour les ados à l'heure actuelle. As dit à toi, Alexandre de, de de voir une série qui est autant représentative, qui représente vraiment toutes les sexualités en fait, comme tu disais, je trouve que c'est hyper à la fois rafraîchissant et en plus important. Mmh. Oui. Et, et puis... Vas-y, Juste un tout petit point de détail, mais tu parlais de Zendaya, et c'est vrai
3: que voir Zendaya là-dedans, en marge de ses apparitions, enfin, euh, exagéré Disney, mais aussi dans ses apparitions dans euh, Spider-Man et tout, tu fais, elle, elle, elle a tout compris. C'est une actrice businessman à, à
2: l'américaine, mais du coup, elle, elle peut tout à fait faire les deux. C'est une actrice exceptionnelle, parce ouais, que justement, il y a une scène, il y a même pas une scène, c'est un épisode entier sur une détox euh, de Zendaya, où elle est carrément en, en sevrage qui est, euh, j'ai rarement vu ça, c'est-à-dire que c'est pas, pas du temps réel, mais c'est quasiment tout l'épisode est autour de ça, et la souffrance, alors on se souvient de Transpotting, euh, le moment où il se, ouais. il se met en, en détox, pour moi, elle, est, elle, est, elle, est, elle efface complètement John spotting*, parce que c'est en plus, c'est filmé de façon raide. Il y a vraiment une scène au tout début où elle, est, elle essaye d'ouvrir un, je sais plus ce qu'elle essaie d'ouvrir, un truc de bouffe ridicule, un,
1: un truc complètement con, un bonbon créma, un, un créma, bonbon. un, créma, ouais. un truc elle, genre créma.
2: Elle y arrive pas. Elle y arrive pas, et ça, ça dure 5 minutes. C'est deux plans. C'est pas du tout les brouffes de mise en scène, et c'est juste elle qui tremble dans tous les sens et qui, en, qui est en souffrance, qui est en larmes, mais pas en larmes pathos. En, en, son corps répond plus et c'est complètement dingue parce que c'est effectivement la Zendaya de Dune de Spider-Man, de, de cette égérie qui est euh, sublimissime et là elle a les boutons sur la gueule, elle est filmée trash et elle, et elle se livre euh, complètement dans, dans, ce, dans ce rôle et euh, ouais c'est ultra marquant parce qu'il y a aussi un côté très esthétisant dans, dans le forêt donc on pourrait dire attention hein, de ne pas rendre glamour ce côté déglingue parce que c'est
1: vrai que bon, ces jeunes ils ouais, sont quand même habillés c'est vrai, euh, vrai qu'il y a eu quand même bon un peu bêtement mais quelques critiques sur les réseaux sociaux qui disaient un peu ok euh, Euphoria ça rend la drogue cool moi Putain, franchement euh, la descente, pas envie, quoi enfers. mais
2: euh, non bah, pour moi pas plus que trend spotting, c'est à dire qu'il y a un moment ça montre le côté cool c'est ouais. toujours pareil c'est comme Scorsese ça montre l'ascension et ça montre la chute quoi. et quand tu vois la chute tu dis bah ouais en fait la descente elle est quand même ultra violente et ils prennent tous super chers dans, dans le fond dans, à, à, à tous les niveaux.
4: J'imagine que cette critique-là, elle est peut être plus vis vis-à-vis du côté très esthétisant de la série et le fait oui. que tout soit super léché. Oui, c'est euh... ça,
1: c'est que tout le monde est quand même plutôt beau. Est-ce que des beaux gosses, que mm. des meufs trop belles euh, Du coup, tu dis. Euh, quand tu les vois prendre oui. de la
4: tu dis Ah, c'est cool. Ouais, non, cool, pas que, parce
2: qu'il y a aussi une gênance absolue. C'est la, 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 la comédienne hein, qui, est, qui est craquée à mort, là, qui se retrouve avec, justement avec le gangster au début, là, qui a ses, ses lèvres siliconées. Oui. Euh, je n'ai pas son nom, mais Parce qu'elle ressentait... vient du porno, elle, je crois. Et elle est c'est gênant, enfin, tu mmh. dis, mais c'est vachement fort parce que pareil, tu le montres et tu dis mais elle est défigurée totalement et tu dis bah, parce qu'elle est défigurée pour, pour créer une esthétique, enfin il y a quand même tout un truc sur euh, la monstruosité ambiante, sur la suresthétisation individuelle, alors il y, y en a qui passent par les filtres puis il y en a qui passent par, la, bah, par tout ce que ces, ces pauvres euh, gosses j'ai envie de dire hein, se font entre ce qu'on voit et ce qu'on voit pas
1: hein. et moi, moi je trouve que ce que je trouve vachement intéressant sur cette saison c'est ce que ça raconte surtout sur la sur les relations toxiques en fait, sur les relations amoureuses qui sont ultra toxiques. Alors dans la première saison c'était beaucoup plus focalisé sur le, le, le personnage de Zendaya, donc Rue euh, qui en fait euh, euh, sortait de rehab et du coup essayait, et, enfin retombait directement dans la drogue mais en même temps essayait de s'en sortir parce qu'elle a, euh, a rencontré une, une, une fille qui s'appelle Jules. Donc qui tombait amoureuse et qui du coup arrivait grâce à cette relation amoureuse euh, à sortir de la drogue et évidemment alors bon c'est un spoiler sans spoiler mais à la fin de la saison 1 euh, cette meuf se casse euh, et en fait évidemment on a le personnage de Zendaya qui retombe tout de suite dans la drogue dure et euh, j'ai un peu l'impression que cette saison 2 s'émancipe un petit peu de ce personnage de Zendaya qui en fait pour moi, n'est pas forcément le personnage le plus intéressant dans la série.
2: En tout cas, ce pas le personnage principal.
1: Et, euh, et qui va plus s'intéresser notamment, au moi qui a, qui a été mon personnage préféré de, de toute la saison, au personnage de Cassie, qui est joué par Sidney Sweeney, qui elle s'embourbe dans une espèce de de relations toxiques avec euh, l'immense grosse sous-merde euh, de toute la série qui s'appelle Nate. Je ne connais pas le nom de l'acteur, mais très sympa pour le mec, mais, mais euh, qui est euh, qui est absolument horrible et qu'on a envie juste, enfin on a juste envie qu'il meure euh, dès le début de la saison tellement il n'a juste aucun euh, point positif et, et j'ai un peu l'impression que c'est sa saison et surtout que c'est euh, c'est la saison de sa famille puisqu'on a aussi euh, le personnage que je trouve excellent aussi de. Ju, de pas d'Apato c'est son père. De Maud D'Apato. Euh, Lexi, qui va monter toute une pièce de théâtre autour de. méta Autour de, de l'histoire avec ses potes et qui va raconter en fait finalement en un épisode toute l'histoire de Foria. Euh, résumé, et je trouve que c'est assez intéressant de voir la tournure que prend cette série qui va presque finalement laisser Zendaya de côté, même si évidemment c'est toujours elle la narratrice, mais euh, qui va euh, faire vraiment plus de place à ces personnages Ouais complètement C'est vraiment
2: choral Chaque personnage A vraiment une courbe Qui est, qui est vachement bien dessinée Et moi je, Tu parlais de Nate Mais donc le père Dont je parlais hein, Qui pisse qui, 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 sur sa famille
1: Joué par le docteur glamour De Grey's Anatomy qui...
2: pas. il est incroyable Ce personnage Il est absolument génial Et donc voilà Sans spoiler Mais toute, toute, toute l'histoire Et toute la scène Sur un revival In excess Enfin sur un morceau D'in excess hein, Qui est, ouais, ouais. qui est, qui est d'une sensibilité Je trouve d'une intelligence Par hein, rapport Par rapport à, par rapport à des, des sujets Dont on parle beaucoup mais qui ne sont pas toujours abordés de façon très fine, je trouve, sur la masculinité toxique et du coup sur les identités sexuelles refoulées. Je trouve que ce personnage-là, cet épisode-là, est assez flamboyant sur la façon dont c'est traité. Et sur un personnage qui, au début, paraît comme ça un peu monolithique et pas avoir de grandes aspérités, d'un coup, il y a un reveal de fou, mais qui n'est pas juste un refil genre un effet scénaristique. C'est vraiment incarné émotionnellement, notamment sur ce Bansoni Nexus. Et, euh, et, euh, et qui aussi dit beaucoup de choses par rapport à son fils enfin, c'est ça qui est intéressant c'est que chaque personnage euh, révèle ça, 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 ça interagit beaucoup et c'est ça qui,
1: qui donne qui, des perspectives et qui en même temps ces le... aspérités ne vont pas excuser le fait que son fils soit une immense sous-merde
2: ah non pas du tout mmh. Mais ça n'excuse pas mais ça explique beaucoup de choses quoi.
1: Apparemment, Alexandre en veut beaucoup. C'est ouais, le personnage d'Estessa. Tout le monde le déteste mais dans il la est série. C'est tellement est, parfait. Quoi. Je il crois qu'Alex le déteste aussi. Pour le coup, euh, toutes les personnes qui ont vu la série, c'est l'antagoniste principal de la série.
2: Et, euh, et ce qui est intéressant c'est que justement donc le personnage de Fresco, Cisco, je ne sais plus
1: euh, Fesco Fez, Fez, ouais. euh, qui
2: lui représente euh, le mec a l'air un peu décérébré parce que justement on comprend au début il s'est pris, pris un coup de je sais plus de pelle ou de batte de baseball sur la tronche donc il a l'air d'avoir de neurones puis bah, il vend de la cam et on peut se dire qu'on <rire> est dans le vir... il en prend pas mal priori, on est dans le virilisme, oui. virilisme un peu teubé etc et justement en fait ce qui est magnifique dans le... là, c'est un, un faux spoil mais en fait c'est un des personnages masculins les plus sensibles et dans sa nature dans son innocence on retrouve pas le côté Forest Gump mais il y, y a un côté très pur chez ce personnage ultra et y, y, du coup ils font naître une histoire avec euh, Lexi ça. Lexi, voilà, je suis vraiment pas bon sur les noms mais euh, <rire> qui est ultra euh, touchante et émouvante ouais. et justement no notamment en miroir avec ce Nate qui est le beau ouais. gosse alors effectivement le mec est magnifique etc et qui est magnétique et, mmh. mais qui est d'une toxicité euh, à toute épreuve. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que cette série qui joue sur ce qu'on pourrait penser être des stéréotypes, finalement, est vachement, euh, vachement fine et euh, vachement euh, subtile sur, euh, sur ces différentes euh, personnalités.
0: Euh, franchement, c est, c est, je pense que c'est vraiment une grande série. Je suis très très curieux de voir euh, la saison 3 et où est-ce ils vont aller avec tout ça. Et on va... Euh, tout doucement arrivé à la fin de ce podcast mais comme on en a l'habitude on va terminer l'émission par du bon son
4: oh oui puisque Jack White revient et Jean-Victor alors moi je ne reviens pas j'étais toujours là mais oui Jack White revient euh, il est, tout à l'heure on parlait justement d'un artiste, artiste qui vient d'il y a 20 ans et qui en sont à faire des best-of bah moi je vais vous parler d'un artiste qui justement n'a jamais regardé whoa, un... whoa. je dis ça en plus ils ont fait un best-of avec les White Stripes mais c'est un groupe qui existe plus depuis dix ans donc ça va euh, on va parler de Jack White Et Jack White euh, si ça vous dit rien en premier abord sachez que vous avez forcément entendu un de ses morceaux puisque cet homme euh, a participé à, avec son ex-femme à un groupe exactement à un groupe qui a existé entre les années enfin, durant les années 2000 qui s'appelait les White Stripes où ils ont fait ce qu'on peut peut-être estimer comme étant le plus gros hymne rock de ses 30 dernières années assez facilement, à savoir Seven Nation Army. Et donc, du coup, il n'a pas fait que ça, ce bonhomme. Hein. Il a déjà composé le truc qui fait chanter tous les stades depuis 10 ans, etc. Mais il ne s'est pas arrêté là, et tant mieux. Puisque c'est un type qui a un CV assez hallucinant. Il a donc fait les White Stripes, avec ce fameux morceau et plein d'autres qui sont vachement tu dis, bien. Tu dis beaucoup White Stripes, quand même. Réécouter les White Stripes, c'est toujours bien, c'est vraiment un super groupe. Euh, où ils étaient que deux en plus, c'est assez impressionnant mais il a fait d'autres projets, il a fait euh, notamment Les Raconteurs, ce qui est un groupe assez cool il a fait The Dead weaver avec la chanteuse de, des Kills où il était à la batterie, parce que le monsieur est guitariste à la base, mais euh, il, il est euh, multitâche il est très impressionnant et en fait c'est un musicien qui en l'espace de 20 ans s'est vraiment imposé sur la scène mondiale euh, il faut savoir que notamment d'après le magazine Rolling Stone c'est un des 100 meilleurs guitaristes de tous les temps il a fait d'ailleurs un documentaire enfin euh, il a participé à un documentaire euh, au début des années 2010 avec euh, moins que rien que Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin et The Edge de U2 euh, pour retracer l'histoire de la guitare électrique dans le, la musique rock contemporaine et donc pour le mec qui représentait euh, les 20 dernières années c'était Jack White euh, qui s'appelait It Might Get Loud, vachement, euh, vachement bon documentaire je vous le conseille et bref c'est un mec qui a, qui a un peu touche à tout, qui a aussi, on peut le citer, euh, participé un peu au, réa au renouveau de l'industrie du vinyle parce qu'il a créé une maison de disques Durant les années 2000 qui s'appelle Fernman Records et il a créé la première usine de vinyle euh, à la fin des années 2000 qui repressait du vinyle. À l'époque c'était très compliqué parce qu'il a créé cette usine en 2009 à Nashville et quand il a voulu créer son usine à vinyle en fait il n'y avait plus de fabricants de presse à vinyle. Donc il a dû racheter des modèles anciens, euh, les réparer lui-même etc. et donc il a, il a participé un peu au renouveau du truc et d'ailleurs il a pas longtemps fait une vidéo pour dire aux trois majors de disques à savoir Sony, Universal et Warner de refaire des usines parce que si vous achetez des vinyles vous savez que récemment les prix ont explosé parce qu'en fait il y a très très peu de fabriques de vinyles dans le monde alors que maintenant c'est réaccessible. donc bref c'est un monsieur qui est très très influent dans l'univers de la musique mais en plus et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui c'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté de faire de la musique puisqu'il a lancé une carrière solo depuis les années 2010 il avait fait déjà trois albums Blender Bloss. Lazzaretto, son deuxième, qui est absolument phénoménal, et euh, Burning Out House Reach. Les deux premiers albums, en fait, étaient connus parce que, enfin, on marchait parce qu'on retrouvait la formule de Jack White sur les White Stripes, à savoir des riffs qui sont hyper percutants et assez simples, mais avec une efficacité assez, euh, assez littérale, comme sur le fameux morceau Seven Nation Army. Et donc le mec était encore célébré, sauf que quand le troisième album Ordinary House Switch est sorti en 2016-2017. Il y a eu un espèce de gros blocage dessus parce que le mec partait dans une espèce d'expérimentation totale. Il prenait tous les genres qu'il aimait, il les mélangeait, ça partait dans tous les sens. Et euh, il y a plein de gens qui se sont dit "Ok, le mec nous a perdu." Et euh, on était resté sur ça. Et du coup, Jack White euh, est de retour cette année avec deux albums. Et moi, je suis venu pour vous parler du premier qui s'appelle Fear of the Down qui est sorti euh, il y a très peu de temps, il y a deux semaines et euh, le deuxième sortira en juillet et donc le premier, l'idée c'est vraiment d'y aller à fond les ballons euh, comme le prouve le premier morceau qui s'appelle « Taking Me Back » où on retrouve tout ce qu'on connaît de Jack White et tout ce pour qu'on l'aime à savoir un riff monstrueux, c'est que le mec a une pédale fuse qu'il a mis à 400%, il a décidé de péter le mur du son avec le son de sa gratte c'est assez simple, la rythmique est assez fa... le riff est assez facile, mais en même temps il arrive à construire 4 minutes dessus qui sont folles parce qu'il entrechoque justement ce riff de guitare assez basique et son chant qui est vraiment très criard avec des sons électro qui parlent dans tous les sens, etc. Et mine de rien, même si la base du morceau est simple et on voit sur quoi il est parti vraiment son gimmick de base, il arrive à élaborer un morceau qui, en fait, est un peu surprenant, qui par, qui par moment prend des... des abords assez bizarres. Ce qui est assez cool c'est que donc, as ce premier morceau où tu dis bon ok on est sur du Jack classique mais le mec sait toujours aussi bien faire son taf Mur du son avec sa gratte c'est parti, le deuxième morceau qui euh, s'enchaîne en fait, littéralement euh, sans coupure donc as l'impression que c'est toujours le premier qui s'appelle Fear of the Down. C'est le même principe, c'est un énorme riff de guitare qui tombe dessus et le mec dit bah je vais juste abattre le mur du son Et le troisième clôture un peu ce truc là et à partir du quatrième morceau je suis obligé d'écrire un peu l'album pour vraiment décrire l'ambiance du truc on fait un espèce de virage à 180 degrés et là on se retrouve sur un truc beaucoup plus euh, déroutant et qui rappelle un peu l'album précédent, à savoir que le morceau qui s'appelle Ideo commence par un espèce de, par une espèce de chant latino complètement désespéré qui est d'ailleurs euh, repris d'un chanteur de jazz qui s'appelle Cab Calloway euh, qui vous connaissez pour Mini The Muncher qui est un standard de jazz qui a été repris par les Blues Brothers par Robbie Williams et par 1000 personnes et une fois que cette espèce de tirade très larmoyante est tombée, on part sur un autre sur une rythmique de hip-hop avec le chanteur Q-Tip qui est un mec qui a fait du rap pour le groupe A Tribe Called euh, Quest et qui est aussi connu parce qu'il a notamment fait plein de collaborations, notamment avec les Comical Brothers si vous avez déjà entendu le morceau Galvanize et vous l'avez déjà entendu parce qu'il est repris dans 15 000 pubs, dans calm immersion version le rappeur de base sur ce morceau-là c'était Q-Tip notamment et donc d'un seul coup as ce morceau-là qui part sur un espèce de truc hip-hop très cool et qui a des espèces d'interludes de, complètement folk et qui change complètement et en fait, c'est le morceau, à partir de ce morceau-là, qu'on comprend vraiment le principe de, de, de ce Fear of the de du, 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 du nouvel album de Jack White. C'est que oui, on va retrouver son efficacité, oui, on va retrouver son côté ultra-percutant, ses riffs de guitare, son son monstrueux, et cette idée de vraiment faire péter euh, les subwoofers et toutes vos enceintes. Mais en fait, il ne s'est pas calmé par rapport à son album précédent. Il a toujours envie d'être complètement libre. C'est quelqu'un qui est toujours en quête de nouveaux sons. Par exemple, si vous allez voir en concert, à chacune de ses tournées, il change tous ses musiciens. Et donc il explore constamment et donc là en fait l'album va partir vraiment sur ce truc là mais on sent qu'il a quand même entendu les critiques de l'album précédent et qu'il s'est dit justement je vais essayer de créer ce truc un peu euh, un peu euphorisant et un peu qui part un peu dans tous les sens mais peut-être un peu plus le gainer un peu plus le diriger donc vous allez avoir euh, des morceaux qui mêlent du R&B du rock vous allez avoir évidemment les riffs un peu plus accrocheurs et vous, en fait moi l'album m'a donné l'impression d'écouter un espèce de truc de free jazz donc de, de je sais pas, de jam session qui part dans tous les sens, et en même temps avec un son ultra caractéristique, et quelqu'un qui tient le truc et qui est toujours là pour en fait ramener le morceau sur le bon, sur le, sur le bon chemin quand ça peut repartir un peu trop loin. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que c'est un musicien qui est ultra reconnu, le mec je pense qu'avec son morceau le plus connu, Seven Nation Army, il a des royalties pour 40 ans, il aurait pu s'arrêter là, il aurait pu dire ok j'ai fait ce que j'avais fait, machin, mais c'est un, un musicien qui a de l'appétit, c'est un musicien qui veut vraiment constamment jouer avec euh, les genres jouer avec les, les, ne serait-ce que les sons parce que c'est quelqu'un qui expérimente beaucoup sur les pédales de guitare sur les guitares. il est connu notamment pour trafiquer ses guitares dans tous les sens et euh, en fait les, 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 les musicos hardcore de, de Matos pètent un cap sur ses guitares à chaque nouvel album parce qu'il a trafiqué le truc dans tous les sens et même les mecs de chez Fender et de tous les fabricants de guitare regardent son truc en disant mais qu'est-ce qu'il a encore branlé sur ces putains d'instruments et c'est ça qui est hyper intéressant c'est qu'en fait il, il fonce dans un espèce de laboratoire sonore qui est euh, à la fois très bordélique et oui on peut dire que cet album est bordélique comme le précédent c'est une évidence quand on écoute parce que vraiment il y, y a tous les genres possibles qui se retrouvent euh, mélangés là dedans et en même temps je trouve que je pense que le mec est pas loin d'être un génie et que ça s'entend parce que même quand c'est ultra déroutant même quand au bout de 10, enfin, 10 secondes plus tard dans un morceau on tombe sur un, un truc qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait imaginer du morceau bah, il arrive quand même en fait à ce que ça fasse sens à toujours nous cueillir etc et à toujours avancer et euh, en fait c'est assez plaisant de voir quelqu'un qui est aussi installé depuis 25 ans dire, encore une fois il a fait un tube planétaire et même plusieurs parce que les White Straps n'ont pas fait que Seven Nation Army et, et ces autres groupes ont fait des, des gros tubes aussi et de le voir en fait constamment se dire mais je, je veux pas m'arrêter à ce que je suis à ce que les gens connaissent de moi et, en fait le mec a juste à, à l'écro, quoi il veut toujours explorer de nouveaux trucs donc c'est hyper euphorisant c'est très déroutant par plein d'aspects il euh, y a beaucoup de gens et beaucoup de critiques qui ont dit putain en premier rapport l'album il te pète à la gueule tu comprends pas trop ce qui se passe, puis en fait tu leur écoutes et tu fais ah merde, en fait tout ça c'est pensé. Il y a notamment un délire dans l'album qui est assez marrant, c'est un morceau qui s'appelle Eusophobia, qui est le terme scientifique pour la peur euh, du noir, donc la fameuse Fear of the Down, le titre de l'album. Et en fait il y a deux versions de ce même, ce même morceau à euh, quatre chansons euh, d'écart, c'est-à-dire qu'il le joue une première fois euh, dans une certaine rythmique, et la deuxième fois, euh, donc quatre morceaux après, c'est le même morceau, c'est la même mélodie, c'est la même structure, sauf qu'il le refait il complètement différemment, version beaucoup plus speed, et euh, beaucoup plus heavy metal, entre guillemets. Et en fait, bah, du coup, tu as deux morceaux complètement différents, alors que tu es sur les mêmes structures, que tu es sur, encore une fois, la même mélodie. Et tu as cette espèce d'exercice musical où tu habitué ton à un truc et euh, en fait, il te le réinvente quatre morceaux après. Donc, c'est quelqu'un qui joue énormément avec nos sensations, c'est quelqu'un qui joue vraiment avec l'idée même du son. La prod est super bossée, il y a des trucs électroniques dans tous les sens. Et c'est. Ouais, le, le meilleur, la meilleure façon de le décrire, c'est un labo. C'est vraiment le. On est dans le laboratoire de Jack White qui s'est éclaté avec des musiciens d'exception. Et qui sort un truc complètement dingue. Et en fait, là où c'est une très bonne nouvelle, c'est qu'on sait que c'est quelqu'un qui est monstrueux en concert. Et l'album promet d'avoir déjà un mur du son, encore une fois en live. Je pense qu'on va pouvoir se décrasser les oreilles avec tout ça. Mais on a déjà pu avoir quelques aperçus du line-up et donc des musiciens qu'il va avoir. Et en fait, il retrouve un batteur qui est dingue, qui s'appelle Darryl Jones qui est connu en fait pour mettre son kit de batterie à l'envers donc en fait le mec a une position la plus inconfortable possible c'est-à-dire que le kit et cet homme de, de batterie sont penchés vers l'avant donc à l'inverse de lui et on peut se dire c'est le truc le plus impossible pour jouer de la batterie et le mec est un tueur absolu et il est capable de suivre des impros de Jack White sans aucun problème et des jam sessions de... 10 minutes, c'est quelqu'un qui réinvente aussi beaucoup ses morceaux en concert, donc en fait tout ça et on se dit bon bah voilà, le mec est chaud comme pas permis et en plus c'est que son premier album de l'année, puisque je l'ai dit, on a deux et euh, le deuxième album qui arrive en, le 22 juillet s'appellera Entering Heaven Alive et a priori ce sera le penchant beaucoup plus calme et beaucoup plus blues, parce qu'on sait que c'est un mec qui vient de l'Amérique profonde qui adore Nashville, qui adore le blues, la country, etc Jack White et qui est connu aussi pour avoir fait des super belles balades et bah euh, là on a sa partie, la partie la plus folle la plus excentrique la plus, la plus heavy et on aura le deuxième chapitre en juillet qui sera plus calme, plus sur des racines blues, etc donc ce sera super intéressant à voir mais comme il n'a pas le temps il a programmé une tournée entre temps donc vous pourrez voir tout ça en concert il passe notamment du 18 au 20 juillet à l'Olympia il fait trois dates à la suite et Victor
1: euh, sur premier rang en train de headbanger je, je serai au troisième concert précisément
4: et, euh, et voilà c'est juste cool de voir un mec euh, qu'on connaît tous qui ne cesse de foncer droit devant et qui ne regarde jamais derrière lui même si je vous rassure si vous allez le voir en concert vous aurez droit à Seven Nation Army pour conclure et vous pourrez tous faire à la fin popolo popo voilà. ça vous irait le droit évidemment mais, euh, et il joue des morceaux de tous ses groupes aussi mais il reste quand même malgré tout sur sa carrière solo et euh, bah, c'est juste ouais, très excitant de voir ce type qui euh, fonce toujours tout droit et euh, ne cesse de vouloir péter le mur du son.
0: Et on enregistre cette émission fin avril et j'ai regardé. Il reste encore quelques places mmh. à, à l'Olympia, notamment à la troisième date à laquelle tu seras. Il, faut que il reste réserve. quelques places en, en fausse. Ça, ça tourne autour de 50, 60 euros la Sachant qu'il
4: y, y a même eu une promo moment parce qu'après ils ont un peu du mal à remplir non. les trois dates. Donc et il y a des places il reste à 30 euros. Pas
0: grand chose, mais si ah vous nous essuyer, écoutez, ouais. allez jeter un coup d'œil euh, au, au site de l'Olympia et précipitez-vous sur les places qui restent. Parce que moi, justement à Quelques années, c'était en 2011 je crois.
4: Tu l'as vu pour le premier London Bus
0: Exactement, ouais. Où il tournait avec deux groupes en même temps. Il avait mmh. euh, un groupe 100% féminin et un groupe 100% masculin. Et euh, on ne savait pas quel groupe il allait choisir. Et lui-même apparemment choisissait euh, à la dernière seconde. Donc <rire> le, juste de quasiment ans, avant de monter sur scène, il disait euh, Non, aujourd'hui je joue avec les filles et demain je joue avec les gars. <rire> et l'inverse. Et du coup tout était un peu surprenant. Et c'était vraiment un, un, un chouette sou souvenir de concert. Hein.
4: Et, et d'ailleurs le type est tellement euh, rock'n'roll Qu'il a quand même fait un truc assez marrant il y a, il y a deux semaines euh, Dans son nouveau groupe sur scène Il y a sa partenaire de longue date à qui il est depuis euh, plusieurs années Qui s'appelle Olivia Jean Qui est une musicienne avant même de connaître Jack White Et, et il est parti et... complètement en sucette Puisqu'il l'a demandé en mariage sur scène Et ils se sont mariés sur scène à la fin du concert dans la seconde, ouais. Évidemment, elle n'était pas du tout au courant Donc voilà il se passera peut-être des trucs allant à la pierre On ne sait pas à quelle date, on ne sait pas comment Mais euh, il se passera forcément des choses quoi
3: et bah écoute, je partage ton avis. Enfin, moi, je suis un grand fan de, de Jack White. Je suis, surtout un grand fan de ses concurrents, les, les Black Keys, qui sont un peu dans le même style. Mais euh, j'ai ai beaucoup aimé l'album. Après, je, je trouve que, même si je suis d'accord avec toi sur pas mal de points, je trouve l'album quand même finalement assez... C'est euh, un chemin en ligne droite. Et j'ai l'impression que, quand même, comme tu dis, il maîtrise un peu le truc. Mm. Et, et au milieu, il y a ce morceau avec Q-Tip. Et je suis très curieux parce que je trouve vraiment que c'est un morceau... Euh, qui détonne par rapport au reste pour le coup ouais. euh... bah c'est le moment ce qu'on qu fait, de... euh... qu fait beaucoup de rock depuis, depuis 20 ans d'inviter des gens du rap et de faire des trucs un peu hip hop euh, au milieu etc avec du blues dedans etc et, et je trouve le... autant l'album assez criard nerveux euh, très, très 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 rock et au milieu il te pond un truc qui est très cool aussi mais qui, qui est une espèce de pause comme ça et je, je trouve ça assez, euh, assez curieux ouais
0: <rire> curieux c'est le mot Ouais, moi, ça m'a pas mal dérouté aussi. J'ai vachement accroché aux, aux trois premiers morceaux qui sont vraiment très rock, qui s'enchaînent ouais, en, en plus, ouais. qui s'enchaînent en plus vraiment très bien. Et je me suis lancé parti dans un truc et, et commencé à taper les murs. et Ouais, toi. et le quatrième arrive et c'est pas du tout ça et ça m'a sorti. <rire> <rire> ça m'a sorti. Qu'est-ce que je suis en train d'écouter en fait Et c'était un peu bizarre. Et comme tu dis, je pense qu'il faut que je le réécoute parce que vraiment, je reste bloqué sur la différence entre ces trois premiers morceaux et la la suite de l'album il y avait une telle continuité en plus moi j'aime vachement, vachement ça les, les albums qui sont de vraies et histoires qui et qui se suivent et euh, qui racontent quelque chose il y, avait, il y avait ça et puis je suis un peu euh, resté un peu tombé sur, sur ouais voilà et j'ai envie de, de, de le réécouter pour me l'approprier mais euh, peut-être que je jetterai un oeil à ces places de concert
2: <rire> et, et question qui est devenu Meg
4: eh ben, on ne sait pas trop, parce qu'elle, pour le coup, euh, c'est vrai qu'elle euh, a un peu disparu de la surface. Euh, sachant que ce qui est marrant avec les White Straps, c'est que ça a toujours été le, le truc de dire que oui, Jack White, c'est un génie, c'est un mec qui, qui est un musicien hors pair. Là où Meg White a toujours été caractérisé, mais ça marchait sur les White Straps précisément, comme une batteuse assez simpliste, et pas franchement très technique, assez brute, euh, assez euh, basique. Et, euh, et je, je, ouais, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue, parce que, a priori, c'est quand même pas une très très bonne batteuse, donc elle n'a pas non plus un chant. Euh, musical très développée donc elle peut pas s'adapter à tout et euh, on sait pas trop ce qu'elle est devenue ouais.
2: c'est assez étonnant de voir euh, le frère ils étaient frères et sœurs alors c'était
4: la légende qui faisait tourner en vrai ils étaient ex-mariés ah ouais, mais... ouais. ouais parce qu'ils ont construit toute une histoire autour du groupe mais en fait ouais, ils ont jamais été euh, frère et sœurs ils c'était juste euh, ex-mariés enfin,
3: et qu'on rappelle que leur clip notamment je crois que Michel Gondry a fait quelques clips, ouais, clips avec eux, un qui étaient ouais. assez fou
4: pas. et ils ont fait il y a eu un best-of des White Traps il y a un an un an ou deux voilà. donc si vous voulez redécouvrir les White Traps allez-y mais écouter tout ce qu'il a fait je vous recommande François Ferdinand
3: au-delà du best-of hein. <rire> on avait, les on les on albums, avait compris ouais, des euh...
4: allez, allez voir les, euh, les gens en
0: concert on arrive tout doucement à la, la fin de ce podcast puisque ça fait deux petites heures qu'on est ensemble à parler de pas, de pas mal de choses et à, avant de conclure et de laisser Jack White envahir vos, vos oreilles un peu un petit mot pour terminer. Euh, déjà, merci Benoît d'être venu passer deux heures avec beaucoup. nous et voir quelques,
4: faire quelques bières. Où est-ce qu'on peut te de revenir mais... Où
1: est-ce qu'on peut te retrouver euh... En tournée. Non, mais c'est quoi tes, tes futurs projets euh, au-delà évidemment du. Enfin, tu viens d'accoucher, tu viens d'un livre et tu, enfin, tu es, tu pars en tournée de dédicaces. Mais où est-ce ouais. qu'on va pouvoir te retrouver dans les, prochains, les prochaines années Sur quelle... Que tu peux nous dire. Bah écoute,
2: il euh, y a Petiot qui sort le 12 mai, il y a l'année prochaine, tome 2, qui sort euh, un peu plus, enfin fin mai, fin je ne sais mai, plus, ouais. plus la date exacte, il euh, y a ce projet euh, avec Sony euh, que, dont, dont je parle du bout des lèvres, parce que pour l'instant il n'est pas encore euh, greenlighté, mais il est... Euh il est écrit en bonne hein, voie ouais. donc euh, j'espère qu'il va se lancer auquel cas bah, ce, comme c'est de l'animation bah, ce sera dans 4 ans je crois. <rire> <rire> voilà. au minimum mais on sera là ouais. euh, donc il euh, y a ça il y a Mamie Luger, hein, la version euh, roman graphique hein, qui est ah, aussi cool. en cours de route cool. J'ai un autre projet euh, de roman graphique noir hein, qui euh, qui devrait qui est écrit et qui devrait... Euh, le, 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 le dessinateur devrait commencer à dessiner à la fin de l'année, normalement. Euh, J'ai co collaboré à l'écriture d'un film, un vrai film, euh, prise de vue réelle français, euh, euh, de Marino Eldana et Sonia Sief, que j'embrasse au passage, hein, qui, si, si tout va bien, j'espère tourneront bientôt. Donc pareil, le temps que. Donc pas mal de, de choses diverses et variées. Euh, rien encore de suffisamment solide pour pouvoir annoncer, euh, à, part, à part les projets, euh, projets éditions, euh, suffisamment solide pour pouvoir annoncer des vraies, euh, les vraies sorties. mais
1: donc ouais on, ouais, on, te verra, y a... on te verra quand même pas mal de en...
2: choses après euh, j'espère vraiment pouvoir euh, sabler bientôt le champagne sur, sur l'adaptation de joueuses, mais en même temps on sait aussi que tout peut s'écrouler du ouais. jour au lendemain systématiquement <rire> Il peut y avoir le Covid une attaque de zombies et toutes ces sortes de choses donc je ne jure plus de rien en tout cas euh, normalement le 12 mai on est en librairie. On... ça c'est une, <rire> oui, bon. une
0: certitude et le, 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 la, la date est prise euh, nous on se retrouve le mois prochain dans dans trois semaines avec ouais. une émission un petit peu particulière juste après que, le 12 mai puisqu'on ne piochera pas non pas non pas oh là on oh. ne piochera oh pas oui. dans les trucs qu'on a vu la semaine dernière mais plutôt dans les 20 dernières années de la pop culture puisque Clone Web fêtera ses 20 ans et on, à cette occasion on fera une émission spéciale en public et je stresse, ça
2: commence à nous dire compliqué. C'est donc... quand même au stade de France. Donc, voilà, il est... faut les remplir plus de Comme Jean-Marie Bigard, c'est son
0: idole. C'est mon idole. Mon idole. Euh, je commence à stresser, ouais, j'en rêve la nuit et tout. Donc il faut vraiment qu'on fasse ce truc. Et que, littéralement. Euh, et et qu'on passe à autre chose. Euh, mais voilà, ça, ce sera pour, euh, pour mai prochain. D'ici là, ben, portez-vous bien, achetez des bouquins, allez au cinéma. Commentez sur les regardez les des séries. Regardez des séries, commentez sur les réseaux sociaux. Soutenez Meg White. Soutenez et la peau. Et euh, la retrouver. nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Happy Hour. Ciao. Ciao. Salut. Ciao. Bisous, merci.